0: Доброго времени суток, 23 июля 2011 года. Подкаст «Выходного дня радиотик» как раз происходит в день рождения моего мальчика. С чем мы его поздравляем, но не для того мы сегодня собрались. А собрались мы... Вот у нас тут есть кто, кстати, кто такие мы? Бобу, который прогуливал нагло и низко и подло, решил все-таки взяться за ум, вернуться в семью или совесть сыграла. Жень, ну почему сразу совесть? Ну,
1: сразу совесть. Зачем сразу взывать к совести? Я просто решил, что, ну, не гоже забрасывать пользователя,
0: не, не гоже забрасывать нашу прекрасную аудиторию. Ну, потом тебе одному скучно тут, по-моему. Ну, я пытался по-всякому. А тебе тоже было, похоже, скучно одному, поэтому ты пришел не один, а с каким-то мальчиком. Ну, почему с каким-то мальчиком? Это Володя Иванов. Володя Иванов у нас уже как-то
1: был. Он у нас работает в Яндексе самым главным специалистом по безопасности, но это не тот, который на входе, знаете, стоит такой с широкими плечами, а в смысле сетевой безопасности и безопасности вообще в целом
2: компании, я бы так сказал. Вообще и, я да. однажды стоял на входе не очень широкими, правда, плечами на 8 марта и прорывался тоже вручать какие-то подарки нашим девушкам.
0: Скажи, хоть одна появилась? Так, нет, это, потом, так тебе, это, это небезопасно тебе ответить. На твои узкие плечи. Не, у меня есть предложение сразу по ведению. Потому что у нас тут индексоиды собрались, а я читал про Дел недавно. У Дела есть такое правило. Каждый работник, это я в интернетах прочитал, раз, по-моему, в год, два дня подряд, как проклятый, сидит на телефонах и отвечает кастерами на звонки. Я предлагаю перенести это на наши, на ваши то есть российские реалии, и каждому работнику Яндекса два дня в году стоять на настоящем секьюрити. Вот там, где с широкими плечами мужики.
1: Я, я не знаю, я готов. А Только надо учитывать, я готов
0: посидеть у нас на
1: рецепшене. У нас там симпатичная девушка, я там буду третьим, в смысле мальчиком. И мне кажется, что
0: мы хорошо посидим эти два дня. Ну, хорошо. Надеюсь, мы здесь хорошо посидим. У нас есть... Прямо мы разрываемся как-то обезьянка, не знаем, с чего начать. Бобок, с чего начнем? С главной темы, с интересной темы, самой главной темы, самой скандальной темы или со второй скандальной темы? Давайте начнем с
1: самой главной темы уходящей недели. Все, Я, я точно знаю, что большая часть людей сегодня пришла услышать именно это. Давайте, наконец, обсудим, что Nginx выделился в отдельную компанию, и теперь есть большая, серьезная компания под управлением Игоря Сосоева, которая будет развивать этот прекрасный HTTP-сервер.
0: А? Ну, вообще базар у него. Новость крутая и подана она как, знаешь, пресс-релиз просто у них у них на сайте. Если зайдите на NGINX.org, там прямо такая статья о, о целых пяти абзацах.
1: Да, и подписанная. Спасибо, Игорь Сысоев. Ну, в общем, да. Новость сама по себе, она очень простая. Игорь, наконец-то, осилил вокруг nginx построить свою собственную маленькую компанию, свой маленький свечной заводик, который будет заниматься поддержкой и там дальнейшим развитием этого продукта за деньги. При этом продукт останется совершенно по-прежнему бесплатным и по-прежнему будет под лицензией BSD. В общем, ничего глобально не изменится, кроме того, что появится компания, которая официально поддерживает Inchinks.
2: Я не понимаю, какой у компании будет, честно говоря, заказчик.
0: Их очень много. Такой же, как у Red Hat, например. Кто, не, кто, не... Кто, кто из нормальных людей, вот, кроме Яндекса, про который мы узнали, что у них сплошные э, Red Hat'ы стоят недавно? Кто Хороший еще ошиб, платит? Да. Да. Кто еще за это платит? А вот такие же и будут платить за Nginx.
1: Нет, на самом деле за Nginx же можно еще заплатить по-другому. За разработку той или иной фичи. Ну вот в это я верю. Я тоже уверен, что их деньги будут оттуда.
2: Red Hat... Существует и платит ему деньги только потому, что с Oracle он договорился в свое время И Oracle поддерживает себя на этой платформе А так, мне кажется,
0: у него участь была бы не очень завидная Да ладно, а что... Red Hat это... Ой, простите, да чашкой об микрофон Это корпоративная система Корпорации бесплатно ничего не положено Они будут искать как-нибудь сумасшедшее, куда бы заплатить и Red Hat дает такую возможность и если NGINX начнет давать такую возможность Я вполне вижу даже не ручеек А лавину денег, которые в него могут влиться Ну, ты прям
1: лавину видишь
0: Прямо лавину у меня, у меня в конторе вот В, в тех сервисах, что я использую от дофига И он не И за мной ходят Просто с палками финансовые эти инспектора И говорят, кому платить, куда заносить, Просят, несут машину он Но... ну, хотя бы 500 долларов, ну, хоть что-нибудь.
1: Хочешь, я от твоего лица напишу Игорю говорю, и скажу, Игорь, возьми с него деньги уже, в конце концов?
0: Нет? Ну, так это надо, знаешь, серьезно, надо сказать, что этот продукт специально, значит, то да сё, без, без всяких GPL и безопасный для большого бизнеса. Он какой OJPL, там BSD, чистом виде То что, BSD, BSD, все... Да. все хорошо, там специально для тебя
1: Даже могут выделить, создать специальную версию Со специально твоей лицензией Хочешь?
0: Легко В общем, есть куда заносить Не, Я в свое время также обогатил FAR Помните, FAR Commander, по-моему, он назывался, а да? да? Тоже купил у них, по-моему, 100 лицензий
1: Прикиньте ну... Конторские деньги не жалко, я понимаю, да? А ну, по чем купил,
0: кстати? Не о, помнишь? То ли она 15 долларов за штуку стоила, что-то вот такое, не?
1: Ну, полторы тысячи баксов,
0: это в принципе да, это... И мне тогда сказать, ну хорошо, конечно, маловато, ну ладно, пойдет.
2: надо было еще, надо было еще просто за техподдержку контакт заключить?
0: Смех смехом, а значит Nginx появится в виде коммерческой компании, я правильно понимаю? Это же коммерческая компания, она для того, чтобы деньги зарабатывать. Хотя тут у меня сразу к вам, коллеги, вопрос. Смотрите, у них по статистике, которая тут же ниже приводится на сайте, чуть ли не 7% самых популярных сайтов на вебе бежит на Инжинксе, правильно? Ну, как-то так. 46% да, русских сайтов топовых тоже на Инжинксе бежит. То есть не бежит, конечно, а отдается через Инжинкс.
1: Отдается а. через... Господи, как звучит, да, Жень?
0: Но. И вопрос такой, если оно сейчас работает без коммерческой поддержки, то может оно настолько хорошо, что и поддержка не нужна. Придется что-то поломать, что потом починить.
1: Ну, ты так говоришь, смешно, слушай, ну, а пач там вообще 68%. Это же не значит, что никто с этого деньги не может получить. Он не ломается. Ну. А там, не
2: работает, вот у не ломается.
1: Ну ладно, ну что, многие на Apache живут до сих пор. Там и ИИС есть с 19%. Что скажите, что, что на его поддержке нельзя деньги срубить? А ИИС а... вообще...
2: Он же, по-моему, сам по себе денег не стоит.
1: Нет, То он сейчас, это... по-моему, бесплатный уже, да. Но он, по был бесплатный. Потом там же операционная система. Не, он не всегда был бесплатный. Я помню времена, когда был отдельно PVS. Помнишь такой персонал веб-сервер? Да. Он был бесплатный. А ИИС продавался какие-то номинальные деньги.
0: По-моему, Но... он всегда был частью какого-то сервера, который за не номинальные деньги продавался, а за конкретные. Ну, интернет Information сервер, он так
2: и назывался, нет? Не-не-не, он был частью Windows сервера, наверное, начиная с Windows 2000 сервера, как мне кажется. И вот он отдельно денег не стоил в его составе. Но понятно, что сам Windows 2000 сервер стоил весьма неноминальных денег.
1: Ну, может быть, и так, да. Я как-то не задумывался о том, как оно там отдельно было. Я помню, что он сам по себе есть, по-моему, с 95-го года. Он то ли с 4-й, то ли еще даже с 3.51-й NT
2: шел в комплекте. У ценообразования у этой компании очень странно. Они в свое время же продавали интернет-эксплорер за минус 1 доллар.
1: ну Это, конечно, хорошо, да. Ой... Так, что я хотел сказать? А, я хотел сказать, что, ну, окей, я за Игоря очень рад. Э, на всякий случай я честно всем хочу напомнить, что э, радио то ли в 40-м, то ли в 50-м выпуске, где-то там в самом начале, э, так и говорил, что обязательно вокруг Nginx появится компания, которая будет забирать за, за, брать за него деньги, и так и сбылось. Но Мне кажется, нам, ну, нам же уже надо с тобой там, такую э, компанию по предсказаниям развития интернета.
0: Как ты думаешь? Мы, вот, по-моему, у нас только один, один файл был с Твиттером. Я даже не помню, что это фейл. А вот нам напомнили, один из слушателей говорит, переслушал винтажный радио IT, и там, значит, я со смехом тебя спрашивал, веришь ли ты, Бобок, по-моему, в сороковом выпуске, что когда-нибудь под э, iPhone будет столько же приложений, сколько под Windows Mobile. И как? Никак... Что я... Никак... Как это <смех> прикольно, и <смех> что я ответил? <смех> Ник никто не помнит. Но, по-моему, мы были довольно пессимистичны с точки зрения развития вот этой страннейшей технологии. Ну, слушай,
1: это мы, мы же можем обижаться, ошибаться. Мы же не ведущие аналитики. Эльдара, кстати, сегодня нет. А так бы он нам рассказал,
0: как это было все на самом деле. <смех> а мы все еще ждем iPhone Nano. С его подачи, по-моему, уже третий год. <смех> О, да. А он его это держал правда. в руках. Уже так он его держал в руках? Уже Ух, тогда.
1: Да, да, я держу в руках. О, кстати, я уже держу в
0: руках. Я кстати, за вас. Держишь. Молодец. Ой, это чай. Слушайте, так. коллеги, engine да. это, это круто, да? Хотя я считал, что главная шокирующая новость этой недели все-таки не Nginx, а то, что и JetBrains которого мы знали как ребята ребятам с Брейнсом, решил пойти по кривой дорожке, по которой ходят создатели скалы. И груви, и чего еще, Кложер и всего остального.
1: Но не совсем по кривой дорожке, они действительно внезапно ни с, того, ни с того, ни с сего, без объявления войны торжественно решили, что им нужен новый язык под названием Котлин. Это... Да, так читается.
0: Какое-то... Что за слово такое? Можно... Котлин гость... или... Котлин. Котлин какой-то. Котлин, да.
1: Котлина. это, мне кажется, это, это лекарство какое-то, нет?
0: З -з звучит так, да, и выгодно отличается от джавы. То есть джаву в жидком виде, видимо, принимаешь, а котлин в твердом. По-моему, это кетчуп такой,
1: Не, ну что, это этот самый, это остров такой в Финском заливе. помните, где этот самый, где чуть не сказал, где Ленин прятался? Подожди,
2: это не тот остров, где батарея стояла и... Okay. Это, это остров, на котором Кронштадт. Так
1: понятней? Да, ну
2: то есть остров, на котором стояла батарея, да.
1: Да, конечно. Вот Ленина там, к сожалению, не было.
0: Ребята говорят следующее. Говорят, мы тут на Java программировали многие годы и прослезились. Я их таки понимаю. На Java программируешь, со временем начинают слезы на глаза накапливаться. Но решили они пойти не по тому пути, по которому я пошел, и не по тому пути, по которому ты пошел. Ты пошел в сторону питона, я пошел в сторону скалы. А наш гость в какую-нибудь сторону пошел. Владимир, ты куда-нибудь идешь? Я нет.
2: Я лечу. Нет, он ближе всего в сторону питона.
0: То ага. есть тоже питанист недобитый.
2: Да, это, это наши люди. Недобитые
0: да. абсолютно. Джед да. Брайнс пошел в сторону всего своего. Глядя на их все, я даже не очень понимаю. Это, это как бы не язык. Это и, и, или я преуменшая?
1: Ну почему? Это язык. Это такой э, язык, который является собой представляется собой нечто среднее между э, Java и Наверное, и скорее Руби, не питоном, скорее Руби, все-таки по внешнему виду. Или ПХП. Эм...
0: Не, я ви... из избегал ви... этого сравнения. Вид... Видно какие-то какие следы ПХП, несомненные. И видны следы какие-то скалы, несомненные. И еще чего я вижу. Нет, груви я не наблюдаю в этом во всем. А, вижу, вижу кусочки груви, да. То есть видно по Кусочки писал. Паскаля
1: ты не видишь?
0: Нет? Паскаля. Нет, вот то, что ты называешь кусочками паскаля, обратное определение, когда переменная потом тип, это правильный пацан называют кусочками скалы теперь.
1: Да, не, не, я вообще не про это говорю, я просто потому, что здесь такой компот. Такой компот заварили, просто ужас. Я, правда, не очень понимаю, зачем такое количество языков. И скала, это, в общем, не сказать, чтобы страшно популярной стала. А...
2: Зачем Слушай, еще ну, один? Ну, зачем что? нужен язык BrainFuck? Во ну, во-первых, это красиво. Вот, зачем же нужен язык Kotlin? Во-первых, это элегантно. А, не, он все-таки котлин.
1: В смысле, котлин, остров все-таки ну,
2: котлин. Котлин
1: это, это что-то... Знаешь, <сёк> это такой здоровенный... Это очень большой котел. Kotlin <сёк> такой. <сёк> Короче, я, я правда не знаю, зачем. Я посмотрел на как это, на список красивостей, которые... Жень, ты же в, же в той же статье на Хабре, да, нашел?
0: Я правильно понимаю? Да, кроме нее только, по-моему, Хакер News об этом писал, и с неким издевательством.
1: С таким издевательством.
0: Я, ну,
1: то есть, ничего такого прекрасного я не нашел. Ну, да, ну, анонимные функции. Все.
0: Ну, ну, там принципе... не только анонимные функции Судя по тому, что у них есть валы, наверное, у них есть и вары То есть они пошли в сторону вот этого скаловского двойного определения Mutable и Mutable, что, в принципе, хорошо Анонимные функции и Closure добавили Хотя Closure уже есть и в седьмой Java Есть некие string темплейцы которые, видимо, в PHP все понимают Я понятия не имею, о чем это
1: Ну, это когда ты берешь... И внутри строки можешь оперировать как бы, так сказать, частями друг друга. Короче, ты можешь внутри одной строки указывать переменные из другой переменные другие. Такой такой типовые темплейты для форматирования строк,
0: короче говоря. Там Понимаешь? и да, я понимаю. Там и до этого были всякие способы форматировать строки в более таком питона дружественном виде или формат этот printf в виде или вот в таком виде. Ну, так, конечно, удобно, я согласен. Автоматические касты добавились везде, где можно. Хотя я не знаю, насколько везде, но вот тут один пример про автоматические касты. В скале это как называется type, type infering что-то такое. Когда компайлер сам догадывается, из какого типа в какой перевести. Чего еще?
2: Меня всегда это смущает, потому что Такое ощущение, что в 30% случаев компилятор будет догадываться неправильно. Mm.
1: Но даже если в 7% случаев, в общем, ошибок не избежать, конечно.
0: Mm. Mm. Не, но ну, при этом это не питон. Это никогда можно чего угодно no. чем угодно присвоить. Это стати статический язык. То есть у них это самое. Как это? Про статически по-вашему, говорят. Ну... Но... Ну,
1: как
0: и говорят, да. Статический,
1: да. Говоря.
0: Во, да. Во, вот это слово. Есть какие-то данныественные primary constructors? То есть, если я тоже понимаю правильно, они как в скале, должен быть главный конструктор, который все обязаны вызывать. Крайне полезная функция. То есть, странно, что в Java такого нет. Да, слушай, там в
1: Java много чего нет. Но Java при этом это такой, знаешь, показательно строгий язык. Здесь же опять движение в сторону по ХП. Кстати, я сегодня видел прекрасный автомобиль, успел сфотографировать номер. У него был номер П 404 хп Отлично. Есть фотография, можете у меня в Твиттере посмотреть обязательно. Сейчас-то так как много народу здесь будет. Twitter.com, slashbobuk, там куча интересного. Тонны стафа, заходите все. Что я хотел сказать. Да, мне кажется, что... Java сама по себе просто очень показательно строгий язык. И поэтому многим хочется какое-то, знаешь, какое-то чувство свободы. Но при этом хочется использовать все те, те наработки, которые э, спокойно под GRE работают.
0: Мне кажется, не, не в строгости дело. Может я не прав, а в простоте. Глядя на все современные языки, все практически, понимаешь, насколько Java является простым. Java очень простой язык. Вот эти, вот эти расширения, которые Брайнс придумал, во всяком случае, на первый взгляд, не выглядят чем-то особо сложным. Хотя мы же тут видим только вершину айсберга, которую автор нам рассказал. Может, там внутри скала, умноженная на 2 или даже во второй степени. Никто не знает. Ты же понимаешь,
1: что со всеми такими языками важно не написать хороший язык, а еще и уметь создать вокруг него комьюнити. Оно само не зарождается нифига.
0: Ну вот, например, у них нет checked exception, а у нас на гиковский выпуск уже сто лет стоит тема, почему checked exception не должно быть. И скорее их, я не знаю, это отдельно надо поговорить, должны ли они быть или не должны быть. Это тема для
1: гиковского выпуска, мне кажется, для очень гиковского выпуска.
0: Да, пере, перегрузка операторов, гордо говорят они, есть. И... Это
1: круто. И причем, причем все почему-то перегрузку операторов э, приводят на примере ADD. У них тоже на примере ADD, да?
0: Нет? Наверное. на у них нет примера. Я думаю, на примере плюсика. Плюсик так предели, что пону нажал.
1: Ну, такие есть, смотри. На примере плюса, да. На примере ADD, короче.
2: Ну Кто-нибудь в реальной жизни когда-нибудь пользовался перегрузкой операторов?
1: Да, конечно. Ну, бывает такое, когда ты делаешь какую нибудь очень, нет, именно перегрузкой вряд ли. Созданием кастомных операторов для своих классов, да, конечно.
2: Это не то же самое. Я имею в виду перегрузкой существующих. Понимаешь, если ты делаешь код, который ты рассчитываешь, будут потом поддерживать какие-то люди, то обеспечить себе job security, самый простой способ обеспечить себе job security, это как раз сделать перегрузку оператора. Ну, то есть вот представляешь, там у тебя везде плюсики, а он на самом деле действительно умножает.
1: Не, не, но ну там так не бывает, конечно. Это, они для интата, я вряд ли думаю, что в состоянии перегрузить собственно оператор после плюс. Жень, <сёк> ты но... не смотрел деталей?
0: Я не уверен, но если смотреть на, на путь скалы, в котором все является объектом и в котором можно перегрузить решительно все и в любом месте, то и здесь наверняка такое. Не наверняка, возможно такое. И, и делается а по поводу перегрузки Офигеть.
1: нет слышишь, да я реально посмотрел там написано что можно перегрузить у любого базового класса базовый в частности int и long это базовые классы номер то скажем. есть int можно перегрузить да. для int можно перегрузить оператор плюс ребята и войти воду но ну, в смысле что это ужас
0: какой-то ну вообще я тут я тут скажу свою не, не свою твою любимую фразу Бубук на самом деле. На самом деле, в языках, где перегрузка операторов разрешена, например, в C, она вовсе не является уж самым таким тонким местом и самым сложным местом для понимания. Там есть гораздо более хитрые места, особенно в программе, написанной с использованием метапрограммирования. Там ух, плюс тебе покажется перегруженный просто ерундой какой-то по сравнению с Define True False.
1: Но Define true false — это не самое страшное, что можно придумать. Потому что, в конце концов, у тебя всего лишь получается два фолса.
2: Вы, вы знаете, это вы да. меня поражаете. Вы на полном серьезе обсуждаете... Ну, uh, ну да. Да, Ну, ты понимаешь, это покер
1: фейс называется. Все в порядке. Это главное — сделать серьезное лицо. Пусть, пусть народ поржет. Что то мы же собственно для этого и работаем по большому счету Жень давай все-таки э, скакнем к вышедшему 10-7 потому что темка-то такая очень забавная я так понимаю что все уже попробовали хоть хотя раз
0: хотя и мелкая на эту мелкую тему у нас больше всего сейчас голосование нашей аудитории поэтому пойдем на поводу так бы мы промолчали конечно подумаешь 10-7 вышло но ну, кому это интересно Слушайте, я не могу удержаться и не зачитать из чата. Володя ругнулся матом возле
1: мамы, которая чистила рыбу. Пожалуй, это единственный случай, когда человек получил леща карасем. Сегодня я за я читаю боянистые анекдоты, простите, ребята.
0: Вот тот самый главный ужас и кошмар, который я вначале намекал, до шоу которое слышали только те, кто пришел пораньше, заключается в том, что сегодняшняя вещь не ведется с этого самого 10-7. Без всякой предварительной отслушки, проверки взяли, запустили. И вы не поверите, оно почти заработало.
1: Те, кто сейчас кричит, ах, блин, опять яблоки, вы подождите немножко. Там, на самом деле, есть что обсудить, вне зависимости от яблок. Потому что <с> там кое-что смешно, а кое-что действительно интересно. Ты смотрел на типа самые большие изменения, которые были в 10.7? Какой-нибудь список видел? Я...
0: Пытаюсь ну, сейчас как Список да. все, ну, все публикует. Engaged опубликовал, например, дофига тут экранов и дофига страниц по поводу того, что с их точки зрения является самым важным. То, что они упустили, у меня там отдельная тема и стоит, такие фичи, которые вы могли не заметить. Но Engage действительно прав. Первое, что бросается в глаза, это некое движение OS X, она теперь не Mac OS X, да называется, а просто OS X, в сторону iOS-ов. То есть вот этот странный экран, Launchpad, это все говорят самое оно.
1: Подожди, слушай. Володя, а ты поставил себе 10.7 уже, нет?
2: Не, я не поставил себе 10.7. Ты экономный, я понял. Нет, э не в этом э дело. Э Безопасность не разрешает. Я понял, да. Ты сам себе пока не
1: разрешил. Но ты как сам себе разрешишь, то дай знать. Э -э я хорошо. Я начал тестировать 10.7 еще сколько получается, почти полгода назад. 4 с копейками месяца назад. И, в принципе, я уже тогда понял, что глобально никаких отличий не будет с технологической точки зрения. Но
0: Фига э, себе, все, что можно, сломали. Ты говоришь, что нет вот,
1: отличий. Чем, чем ближе мы к релизу подходили... но ну, Они очень странно просто релизились. Они э, сначала зарелизили все визуальные штучки, которые могли быть, а потом по одной зачем-то начали значит, вводить технологические изменения. Это очень прикольно выглядело. Первое, с чем сталкивается человек, когда ставится 10.7 Это то, что у него прокрутка не работает
0: То есть она Точнее, работает, но так, как будто бы инопланетяне прокручивали
1: Это так, что сносит крышу Ребята, значит, привыкните к мысли, что в 10.7 прокрутка в обратную сторону То есть ты крутишь вверх-вниз, а она на самом деле влево-вправо
0: Не, она на самом деле вверх-вниз-вверх А вот когда вправо-влево, на самом деле влево-вправо, да Полностью асимметричный ответ Apple Значит,
1: некоторым кажется, что это ужас-ужас. Я честно хочу сказать, что я просто поставил первый билд в тот момент, когда отключить это было нельзя, и я, как тот самый Ватсон, уже привык и без трубки уже не могу. Ну, в смысле, без обратного скроллинга уже не могу.
2: Это... Я правильно... Но... правильно я понимаю, что они это сделали для того, чтобы, как -то сказать, унифицироваться с iPad'ом? Конечно. Они
1: прямо об этом говорят, прямо запускаешь вот 10.7, и первый же экран, который у тебя появляется, говорит, Знаешь, знаете, все, у нас все то же самое, в лайне все хорошо, но только скроллинг наоборот, имейте в виду, и вот здесь попробуйте сейчас поскролить. А, причем они очень хитрые, знаете, они показывают экран, на нем нарисован тачпэд, написано вот текстовое поле, здесь поскролите, пожалуйста, и отскролите вниз, там внизу есть кнопочка continue. Эта кнопочка, она находится за экраном. Ну, то есть нужно проскроллить реально для того, чтобы нажать на континью. Типа они так стимулируют людей к тому, чтобы они попробовали, как же это на самом деле. Э -э очень спорное решение. Я бы, наверное, так никогда не поступил. Ну, просто потому что у людей есть паттерны, к которым они привыкли. Слава богу, что в настройках это отключается буквально одним кликом.
0: Они это смешно называют. Называют native direction, по-моему, да?
1: Да, 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 да.
0: Знаешь, что мне напомнило? У меня когда какая-нибудь программа, и меня просят... Просто а спрашивают, а как ты сортируешь в программе? А я всегда отвечаю, когда я нифига не сортирую говорю, в native order, ага, То, понятно. Так и у этих а. native direction
1: лучшая шутка по этому поводу звучит так, что в 10.8 обязательно будет внедрена технология native pointer, когда курсор будет двигаться в сторону противоположной мыши. Я считаю, что это гениально. Что я дальше-то смотрел? А, я смотрю прямо по ингаджету список изменений, и они все для меня такие спорные, что просто ужас. Значит, multi Guest Gauss, они появились раньше.
0: Погоди, multi ты мы еще в ланчпэде. Ладно, ланчпэд оставим, а вот тут у них в первых же строках, по-моему, идет... А, ты правда, у них проскрольник в начале. Мальти... Винов...
1: Виноватый, это я забежу вот. вперед. Нечего меня перебивать было. Виноват. Значит, с, с жестами мультитачевыми все ознакомились, мне кажется, еще значи... значительно раньше. Единственное, что там теперь действительно важно. Три пальца на touchpad Двигаешь вверх и получаешь список Запущенных приложений, которые, как называется Mission
0: Control, Не три пальца, у меня я сделал это четыре пальца Потому что три пальца для меня слишком мало Для меня самым важным новым жестом Стало вот этот двойной клик двумя пальцами Который, конечно, не каждый быстро освоит Но когда освоит, это крутейшая вещь Особенно для подслеповатых таких Ну, либо для нормальных, но с большими экранами
1: ну, собственно, я, я не вижу большой инновации, опять же, в, в этих самых э, новых жестах, потому что, ну, ну да, ну, жесты, что
2: такого? -то? Мне кажется, что оно здесь уже достигло какого-то такого усложнения. Ну, то есть, я вот еще в 10.6 потерялся в том количестве жестов, которые можно там сделать. А в 10.7, мне кажется, это уже совсем выходит за пределы разумного.
1: Ты знаешь, я но на самом думаешь, деле глобально с тобой согласен. На этом
2: все заканчивается.
1: Я на самом деле глобально с тобой согласен. Но Apple-то с тобой спорит. Они говорят: да не, это все фигня. Это все было потому, что у тебя был неправильный скролл А вот у тебя теперь правильный скролл и все жесты тебе будут казаться интуитивными. Понял, да?
0: А вы про жесты говорите: ага. у вас-то хоть у кого-то есть рекомендованное про... устройство для жестов? Вы чем но жесты у... делаете?
1: У меня рекомендованное устройство для жестов,
0: называется MacBook Air. А, на этом можно да. А для больших компьютеров у вас есть устройство? А вот этот тачпад этот внешний. Да, он, он крут, необыкновенный. Я исключительно ими пользуюсь.
1: Ну особенно в нем удобно в quick конечно, играть. Это да. Ну, а, вот, да. Меня это тоже смущает, потому
0: что.
2: Ну, ну, играет, ну, кто, кто, играет, кто играет, честно. Я команда. играю
0: StarCraft, да, называется. СС2. StarCraft, ну, это да. Да, При
2: помощи, C2, при, помощи да. при
0: помощи вот этой балалайки уже давно.
1: Ну, это ладно, это ладно а,
0: Что, значит, расширенный spotlight вообще никому не интересен, да, мне кажется Да что, никому не интересен У них spotlight и теперь, я его пару раз запускал после этого Всякие снипеты появляются сами Когда
1: вот я, вы... я, я ждал, вспомнишь
0: ты это слово или нет, Женя Вспомнил Пишите, например, слово «бобук» Вот, например, «бобук» я написал Он мне говорит «девелопер» Но Боба, да ладно. Тот честное слово. И показывает в, в листе ⁇ девелопер ⁇ Я не знаю, как ты в девелопер попал. Почему девелопер? Круто. Показывает снипеты каких-то сообщений, которые от тебя приходили в этот самый, в адиум. То есть прямо такие кусочки текстовых файлов, которые прочитать невозможно, но видно, что ты что-то писал.
1: Не, ну это круто, конечно, но только никому не нужно. Ну окей, расширенные сниппеты Spotlight. Что он, я просто спешу, потому что, на самом деле, список очень большой, и останавливается на каждом, мы убьемся. Значит, Launchpad и Mission Control, ну, два таких изменения, которые были сделаны, кажется, в угоду э, идентичности с iOS.
0: Или, или переходу всех в мире на маленькие экраны и портативные компьютеры. Ничем иным я это объяснить не могу Я предлагаю... У тебя же, бабушка, тоже два экрана, да? Угу. Я предлагаю оторвать руки даже не по локоть, а вот по плечу тем, кто разрабатывал Mission Control для двух экранов Ты видел, как оно работает? Не говоришь о Screenе. Ну, нет, Screen у меня работает нормально Как нормально? А вот... На первый экран всегда переносится, а второй всегда голый ходит Это нормально называется? А второй всегда голый ходит Ты-то не пробовал туда драгандропом переносить? Пробовал, ничего не работает Когда screen фоллск... меня... ничего никуда не дропается
1: Не-не, сначала без фоллскринера Сначала перенести туда, а потом развернуть Перейдет прав, на они... первый экран Ты прав, они извращенцы Я с тобой согласен У них явно ни у кого нет двух мониторов Мне кажется, у них у каждого значит, по двум здоровенным Отдельным аймакам так они и живут
0: Явно в этом режиме не тестировали Потому что он никакого смысла Сказать, никакой сенс не мейкинг Вот та логика, которая происходит Ладно, полноэкранное приложение На двух экранах может это действительно сложно реализовать Но если попробовать Launchpad запустить То тут ум за разум заходит У вас получается два набора всего Абсолютно независимых То есть Ты понимаешь, о чем я говорю? Он же группирует да. как бы их по, по аппликациям Так да. вот, он группирует два раза Как будто бы у вас две системы работают это ужас какой-то. На одном десктоп 1.2, на другом десктоп 1.2. Что с этим делать? Просто нормальным, даже ненормальному человеку трудно представить. Картина совершенно душераздирающая.
1: Вот Жень, вот все бы тебе потоптаться. А вот давай я тебе как это... давай Приведи мне какой-то аргумент. А вот почта-то хороша стала?
0: По поводу почты... У меня тоже есть определенные наезды, хотя, конечно, почта в миллион, в сто пятьсот миллионов раз лучше, чем была раньше. Раньше она была хорошая, но новое лучше в 100-500 миллионов раз.
1: Нет, почта стала просто сказочной, ей наконец-то стала можно пользоваться. Я до этого постоянно пользовался веб-интерфейсами, наконец-то я с пятой с этой самой перешел еще и на десктопного клиента, потому что, конечно, он стал просто красотульчика. Вообще у них в таких мелких приложениях, таких, не таких как почта, а вот как адресбук и календарь, они перешли на то, что называется natural style да, То есть э, адрес-бук у них выглядит Как реальная книжка, оформлен Календарь выглядит так, как будто бы Это
2: ежедневник из кожи И все такое Вот Тебе не кажется диким, честно говоря? Потому что в 21 веке Когда все люди наконец перестали Пользоваться кожаными адресными книжками Компания Apple В невыразимой своей мудрости Начала изображать электронные книжки В кожаном виде ты понимаешь, какое
1: дело? Может быть, наоборот, они давят на ностальгию?
0: Да нет, это Рет. дико. Я, я согласен с гостем, которого ты привел. И, и странно. И выходит из концепции, и мы об этом уже ругались раньше. Я честно верил, что такого не может быть в релизе. Мне казалось, это такая шутка юмора. А нет. Так оно и есть. То есть, есть две программы. Нам дали две программы, которые не такие, как другие, но лучше. Ну... Но... Мне кажется, что это новый, новый вот путь, по
1: которому собирается Apple идти. сделать приложение, которое похоже на вещи в реальном мире.
0: Этот путь уже на, Microsoft на там протоптан, где каждая программа по-своему выглядит. Я, собственно, потому, в том числе и потому Windows не люблю, что там никогда не знаешь, что ты увидишь. А теперь у нас и его стенд такой же.
1: Ну да, что ты думал? В конце концов, все, все сольется в одну, единое, в одну единую операционную систему.
2: Все сольется в Microsoft Bob, помните, был такой?
1: Да, 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 да.
2: Вот, 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 туда, ну. И в... Похоже, похоже.
1: Э, давайте дальше по быстрому поскочим. QuickTime, э, ну да, домойплеер, да, да, да. страшно похож на э, интерфейс старого Emplayer HQ, если кто пользовался.
0: А у него ну, еще появилась возможность быстрого редактирования. Не знаю, кому это надо прямо в QuickTime редактировать. Ну вот в нем а теперь оно... можно, похоже, как в, о, в этом iOS делать.
1: Нет, там стало можно делать, как в, как в старом MyMovie.
0: Не, в iOS видео вот так же там тримится внизу Вот в новых iOS ах. Ты просто, наверное, не снимал видео
1: Я, наверное, просто не смотрел, как оно в новых iOS ах. Ты прав Но, тем не менее, это очень такая простая фича Они и раньше могли тримить э, ролики там с обеих сторон А сейчас просто там есть такие превьюшные кадрики Очень прикольно смотреть э, Самое интересное Поехали
0: DVX Ди, сможет, сможет теперь Quick проигрывать. <свят> Чего самое интересное?
1: Не, самое интересное не к тому. DVX сможет, кстати, если перьян поставить, то сможет проигрывать. Э -э Резюм, AutoSafe, ауто, Versions.
2: Смотрел? Смотрел. Вершинс это круто. Я считаю, что это очень-очень круто. Они наконец достигли состояния, в котором OpenVMS пребывало 30 лет назад. Ну, да, только в OpenVMS все это ну, было ладно, без
1: интерфейса. Ну, докинул, да, мы сейчас, сейчас мы закидаем всех этим Пригнись А то все скоро с веснушками будут, простите Так вот, действительно, вершинс это очень круто Идея появилась больше, чем 30 лет назад Вкратце это можно описать так Ты в любой момент можешь вернуться к любому состоянию этого файла Ну, то есть, по
0: сути, у тебя бесконечный анду. Давайте говорить так это раз. А во-вторых, вам эти файлы сохранять не надо. В тех системах, которые вот это все поддерживают. То есть кнопки Alt-S нажимать не надо. Они утверждают.
1: Мне кажется, что это ложь и провокация, потому что Alt-S все равно все будут нажимать.
0: И я, я, кстати, всем рекомендую, потому что на автоматику надеюсь, а сам не плошай.
1: Точно. Точно. А, что там еще? Резюм. С резюмом очень прикольно. Я нашел ровно одно приложение, которое... Прямо идеально работать с резюмом. Это приложение называется терминал.ап.
0: Ты им пользуешься, да? <смех>
1: <смех> да, Женя, попробуй новый терминал. Он тоже неплохой. В нем есть офигенная фишка. Вот представь себе: берешь, ты перезагружаешь машину, да? Вот у тебя там табики открыты с терминалами, травля поля. Случайно ты вдруг по какой-то причине перезагрузил машину. Ты запускаешь терминал, и у тебя открыты все те же самые табики. И там все те же самые стеды ауты. Представляешь, да?
0: Ну, по SSH он не зайдет куда? Куда раньше заходил? Я терминал. Но, но он зато в full screen умеет работать. Что совершенно круто. Как, почти как it 2
1: по SSH не зайдет, Женя. Но все окружение, которое тебе было, весь environment, он тебя сохранит, включая переменное окружение шела. Ну, SSH не, не запустят, да? SSH не запустит, нет. Ну, у меня не запустил, по крайней мере. Но STDA вот от SSH у тебя будет на экране. Причем он так красиво, знаешь ты? Ну, там, грубо говоря, вот у меня основной цвет довольно такой зеленый. Текст, цвет текста в терминале. А он его так слегка затемняет. И так, ну, прямо очень красиво.
0: Смотришь, говорить. Ой, какая красота! Какая <смех> красота! Да, да нафиг его. Я, я лучше с ай-термом 2 постою. Ну, вообще,
1: глобально, ты ша прав, ай-терм 2, в общем, не хуже.
2: А местами и лучше.
0: Хотя, Но... хотя вот auto-сейф а -а -ат -а делать не умеет.
2: <смех> да, его да. вставить надо, я на не ставлю, мне лениво. Ну, это
1: потому, что ты так не, ты, видимо, как-то ты очень ленивый. Как ты переживаешь столько времени в
2: штатном терминале?
1: Ну, подожди, цвет, ну, я в нем него... не
2: настраиваешь, нет? Нет, я в нем 6-й настроил. почему? Я, по-моему, а. сделал с дефолтного 10 там, на 15 или какой-то такой. И Ой, на этом да. все, да. да. Ну, потому да. что, ну, на мониторах разумного размера, конечно, IT он, он стандартный терминал, он ужасен. Ну, да. А, не, мне кажется, что стандартный новый терминал,
1: он вполне себе ничего, и там iTerm сейчас, конечно, он вышел очень вовремя, новый iTerm, второй, но он чуть-чуть запоздал, потому что сейчас нормой в новом терминале можно пользоваться вполне. Так же, как и новой почтой. Все, там, Safari. Жень, ты новым
0: Safari пользовался? Вот в нем сижу. Собственно, ничего такого нового, кроме того, что все старое перестало работать, я не, не вижу. Ну, вот клики вот эти двойные. Хотя это не сафаревская, наверное, фишка, да? Или сафаревская, когда двумя это, пальцами кликаешь?
1: Это не сафаревская фишка теперь, это, это фишка системная.
0: Ну, про сафари зум, да? Да, да, это смарт-зум, Оно понимает, насколько надо его показать Но это, это полезно Вот это хорошо А список для чтения У меня он пустой рейтинг а, но... лист я
1: имею в виду У меня тоже пустой, потому что я пользуюсь инстапайпером
0: Да, мы тут злословили, что инстапайпер умрет от этого Ну как-то на нашем опыте не особо так, чтобы умирает Хотя, возможно, дело времени Марка у себя в блоге очень
1: правильно написал о том, что наоборот, у инстапайпера теперь откроется вторая жизнь. Потому что, во-первых, Apple подтвердила, что это хороший правильный паттерн сохранять на потом. А во-вторых, Reddit Later же работает в рамках одной машины
0: пока, по крайней мере. Не, они, И... они обещают с ios тоже синхронизироваться. Это ну, кстати, это...
2: Read Later — это, это же просто букмарк-специфический. Но, да, конечно. Ну, сути, и, ты включаешь, и ты включаешь какой-нибудь Firefox Sync, и вот у тебя готова и детлета между всеми твоими, всеми просто, твоими Firefox. -ами. Понимаешь,
1: в отличие от Firefox Sync, здесь не надо ничего настраивать указал учетную запись там, Apple, которая Apple ID, и все, и больше ты ничего не настраиваешь, но само все работает. Mm -hmm. Это Окей, очень человек, плюс, который поставил,
2: да, человек, который не поставил IT, я согласен, не имеет права говорить о том, что настроишь что-то. Вот.
1: поставил Ладно,
2: на самом деле, глобально
1: в Safari главное изменение это новый веб-кит, который почему-то никто не замечает. Новый веб-кит, это правда круто. Он шустренький, он, в принципе, не хуже старого, при этом работает ну, там, чище во многих случаях, он лучше проходит AC2, ну и всякое такое. А...
0: Ну а как кучеряво двумя пальцами влево-вправо двигается теперь, так раз и показывает страничку, что было раньше, что было позже. Смотри, красота какая.
1: Ну, это почти вершенс, да? Только на, на самом деле это вперед-назад.
0: Да. И после того, как он показывает тебе старую страничку, он ее перегружает. Обращал внимание, да?
1: Да, конечно, конечно. А... И все, по-моему, глобально там в Сафари больше изменений нет Airdrop, пишут Ну окей, да, Airdrop, возможность перекинуть файлы с машины на машину Находясь в рамках одной сети
0: И если вы оба вот в этом Airdrop находитесь Надо в него специально зайти И с той стороны обязательно надо подтвердить Довольно трудоемкая фича Я перекидывал так файлы с одного компьютера на другой То есть надо бегать между ними, чтобы там заакцептить файлик
1: интересно, что они при передаче криптуются. Видимо, для того, чтобы на всякий случай, чтобы никто не заподозрил, что ты, негодяй, гад и сволочь, передаешь варизный контент. Я
0: думаю, как-то так. более чем сомнительные, мне кажется. Ну, сделали, молодцы.
1: Ну, в общем, да. Из, по-моему, все остальное там совершенно неинтересно. Я, правда, очень-очень хочу... Вот, раз уж, Володя, здесь, там, там на самом деле...
2: Там есть... Security Privacy. А там вот они, нашел... Да. Ага. Ну, там чего? У них же была эта история с MacDefender, наверное, все слышали. Да, конечно. Все яблоководы. Вот. Я думаю, что они именно после нее начали чесаться каким-то образом, и они осознали, наконец что они перешагнули через 100% рынка, когда они были невидимы для вирусописателей. Вот, и, ну, я не придумали там сэндбоксинг какой-то, вот, но насколько он вообще будет эффективен, насколько он будет работать, это пока непонятно совершенно. Вот, но вроде бы вот этот новый Safari, если я там правильно понял, где-то я это видел, э, этот новый Safari как раз работает на 3 сэндбокса то есть то, что Microsoft делала с интернет-эксплорером там две версии назад. Вот. Но и если с интернет-эксплорером пришлось, ты же понимаешь. Ну, и им пришлось. Ну, здесь никакой разницы нет, мне кажется. Но, как это, приятно видеть, что они отстают всего-то нажал там, 3-4 года или 5 лет.
0: Какой у тебя гость гнусный сегодня, Бобо?
2: Вообще он такой, да.
0: А то, что у них теперь вот этот секретный диск можно сделать легко и просто, и говорят, он даже работает, и даже файлов не теряет, и можно системный диск так криптонуть, это же круто.
2: А зачем тебе криптовать системный диск? Чего тебе на системном диске скриптну? А у меня всего один. Ну и вот он у тебя домашний каталог твой, он все равно умел криптовать. Вот. Там совершенно по-идиотски было сделано это, когда ты включаешь тайм-машину, потому что он пытался тебе же э, забыкапить. Ну, что такое закриптованный раздел? Это на самом деле имидж диска который в виде файла лежит у тебя на обычной твоей незашифрованной файловой системе. И когда вот ты включал тайм-машину, то он, соответственно, пытался тебе запокапить этот файл.
0: Это было очень-очень удобно. Да и работал он как тормоз, тормознутый. Это было ужас какой-то создать такой раздел, а потом работать с ним все тормозило и глючило. Теперь я не пробовал лично, но говорят, теперь все работает как будто бы он и не зашифрованный, с такой же скоростью. Ну, я не знаю, что у тебя
2: там и глючило Вот у меня зашифрован домашний раздел, например И у меня все нормально работает
1: Слушай, да ладно Ты прямо реально шифруешь да есть... свой домашний раздел? Да,
2: да, можешь пойти Я тебе покажу прямо иконочку У меня зашифрован домашний специалисты раздел Специалисты по безопасности,
0: такие специалисты а Хуже
2: того, мне пришлось его ломать однажды Забыл Сын. пароль? Ну, не забыл я пароль Ну да, фактически, на Новый год а, я потер, я потер, потер кейчейн, ушел, э, ушел на каникулы на Новый год, вот на эти двухнедельные. Вот, а по возвращению он у меня проснулся, он когда просыпается, он же не перемонтирует диск, поэтому, хотя я пароли, пароли не помнил, но диск он не смонтировать не мог. А кейчейн у меня оказался залочен по какой-то причине. И, соответственно, я ни на одну штуку по SSH не могу попасть, потому что у меня ключи там все, они же в кейчейне разложены. Вот. И я думаю, ну и честно с этим кейчейном, ну ладно, там вспоминаю все пароли. Вот. Возьми и потари файлы с кейчейном. Вот. А потом она захотела там пачи какие-то поставить и обновиться. И тут она мне и говорит, здравствуй, дорогой друг, обведи-ка а ты свой пароль, потому что что-то я не могу тут в кейчейне у тебя найти ключей. Вот И вот тут-то я вспомнил все До седьмого колена
0: Вспомнить все И последнее, о чем тут речь идет О совместимости и перформансе Совместимость, по-моему, более чем да? Я не нашел ничего такого Чтобы сломалось конкретно, ну, то а, есть, я нашел. конкретно а я
1: нашел Из конкретно
0: сломанных вещей сломалось Родные же apple аудиоплагины Перестали показывать себя графически Во всем Что у меня было раньше То есть они там, наверное, чего-то поменяли конкретно
1: а потому что нужно ставить новые приложения. Если ты новые приложения поставишь, которые. Ты откуда у тебя Appleские плагины, скажи, звуковые? От Apple. Так из какой программы?
0: А из какой программы я их плохо вижу? Да из любой. У меня две программы. Нет,
1: поста... Откуда у тебя приехали эти плагины?
0: Что значит приехали? Они всегда в системе были. Ты о чем говоришь?
1: Не, 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 нет, ты не прав. Это значит, что ты гараж Band ставил, наверное, да?
0: Ну, наверное, когда-то ставил. Да. Как же без там этого? есть,
1: там есть, там есть дефолтные аудио юниты Это правда. Вот они оттуда и приехали. Garage Band обнови. Там как раз недавно патчик приехал.
0: Ну вот я все обновил и тем не менее все программы их показывают в таком примитивном виде. Где номер науками вести надо Может программа мои не до конца Но у меня программ две, Reaper и этот самый Адобовская Как называется она?
1: Главная Вот Адобовская главная, она там Прям совсем в последнее время что-то вытворяет Саундбух,
0: имеешь в виду? вместо саундбух у них
1: Audition Адобовские программы Под 10.7 Работают из рук он плохо Все, включая флеш.
0: С флешем вообще кошмар какой-то Я зашел как-то на днях на любимый Бабуковский сайт, так это же смотреть Невозможно
1: А ты зачем там смотрел-то? Захотелось
0: ну, это... проверить, как флеш работает Думаю, где еще Стив... проверить?
1: Стив Джобс за мораль
0: Причем он плохо работает только на моем Core 2 Компьютере почему-то, видимо, на новых Он умеет работать, на новых все в порядке На MacBook Pro 2011 года все работает а вот на этом, на стареньком, нифига То есть под нифига я имею в виду, что вообще не работает Тормозят кадры, выпадают кадры Останавливается время от времени Флэш не работает Ну, э, флэш
1: просто очень-очень медленно работает Там выключено аппаратное ускорение совсем И он глючит прямо как не знаю что Поэтому уже специально для тебя YouTube.com youtube.com.html5 Тут,
0: переключить. Туда-туда и пойдем. Хотя, чему или пять замаешься ждать, пока он первый свой кусок загрузит.
1: Это правда. Они прямо не кэшируют их совсем. А, есть гораздо более интересный список, который называется «7 вещей, которые почему-то никто не замечает в
0: лайне". Подожди, да я еще про совместимость вдарю. Ну? Я вчера в Твиттере в своем, который ты обязан читать просто как как человек из круга людей, которых я знаю. Вот у меня в Google, я долго думал, куда тебя вставить. Либо в радио Т, либо люди, которых я знаю. Решил поставить, в которых я знаю. Это большая честь. Там всего человек 30 сидит.
1: Всего человек офигеть. Ну ладно, хорошо. Да, горди, да, у меня там. Ты гордишься. У меня в, таком,
0: в таком списке человек 5, наверное. Ага. Ты, 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 смотри, как просто заткнул меня за пояс. Так вот, в этом же твиттере я сказал, что они же от Самба отказались. Ты в курсе? В смысле, как
1: отказались? Куда дели?
0: Они написали свою собственную реализацию SMB-протокола.
1: А, да, я знаю.
0: И Samba, да. Samba 3, оно несовместимо, ну, не то чтобы совсем, но частично. Список файлов посмотреть можно, а файл взять нельзя.
1: Правильно, что там брать-то? Там все равно один варис. Точно, новин... то
0: есть ATV, которая умела раньше через XBMC брать ваши файлы, просто перестает работать. Ладно, поменяли Samba, я могу понять. Но Samba действительно не самая не самое достойное изделие программное, но почему они NFS поменяли? Причем поменяли так, что поломали совместимость с прошлыми версиями полностью.
1: Вот, знаешь, вот давай, вот сейчас мы вот, давай как-то не будем давить авторитетом. Скажи, Володь, у тебя где-нибудь NFS используется?
0: Уже
2: нет. Вот, я не уже, знаю. Уже вообще, уже вообще нет. Ну, я так понимаю, что их идея была в том, они же попытались сделать NFS V4 и попутно сломали, соответственно, NFS V2 и V3 которым пользуется весь, весь цивилизованный мир. Я вообще, честно говоря, вот я не знаю, коллеги, вы знаете кого-нибудь в мире, кто пользуется v 4 в
1: свежем в этом самом в последнем билде дел пансолярке? Так было, в смысле? В... Вот.
2: Но. да, да, вот когда в свое время в Солярке был не плюс, не знаю, застал же, наверное. Конечно, вот. как же. Ходили, ходили слухи, что не с плюсом не пользовались даже в Сане. Вот я не видел, я как бы в свое время изрядно солярцев повидал, но я не видел ни одной живой инсталляции, ни с плюса вот, ну, за пределами лаборатории на 10 машин. Везде был низ. И, говорят, в самом Сане был низ. Так что я подозреваю, что вот NFS V4, какой бы он на бумаге не был классный, там, с Керберсом и со всеми делами, в реальной жизни никто нигде не использует и, видимо, уже никогда использовать не будет.
0: Ну, как-то вы на NFS прям... бочку Катя. Надо справедливости ради сказать, что NFS Они поломали в одном из прошлых апдейтов Версии 3 Мы как-то это обсуждали в радио И маунтились они не так, как вы ожидаете А с полным путем Помнишь, Бобок, мы это...
1: Ну да, да-да-да
0: а, а вот теперь они решили добить То есть тех, кого они не додавили в прошлый раз Додавили в этот раз С Леона на Леон NFS маунтится просто Ух, красота просто полнейшая Летает все, работает шустро Я вот как именно так и маунтю девайсы Вот я, наверное, один из тех, кто nfs пользуется Но со всего остального нормального Оно просто не работает Потому что все это нормальное пока не знает об этом самом NFS <свы> Ну, потому что нужно Быть прогрессивным Поставь себе любую
1: реализацию 4 4.1 nfs -а и вперед
0: кстати, говорят, что я во всяком случае в интернетах читал, что сам бы третью можно поставить из портов и вроде бы будет работать. И даже есть живые люди, у которых оно работает. У меня не получилось.
1: Не, мне кажется, что это извращение какое-то переставлять общие системные компоненты.
0: А не должны ли мы гадости сказать по поводу сервера? Вы знаете, что не просто 10.7 вышел, а теперь 10.7 он как бы един во всех лицах, и он и сервер, и, и не сервер. Для того, чтобы он стал сервером, надо просто заплатить чуток денег, поставить программку для серверного управления. А так сервер там уже внутря.
1: Ну, а что тебя смущает? Они давно к этому шли?
0: Так-то оно ну, так, но, по-моему, я из нас, из всех троих, единственный человек, который этот сервер пользует активно.
1: А что ты с ним делаешь?
0: Ну, у меня, например, один из таких серверов обеспечивает VPN, рабочий а В том числе, а в новой версии VPN они убрали Настройки VPN они упростили, видимо, за ненадобностью Теперь кроме L2TP ничего нет PPTP, проходи, выходи, следующий Нет такого, все, забыли но есть куча стороннего софта для этого. Зачем тебе? Раньше было хорошо, а теперь стало со сторонним софтом.
2: А теперь стало не очень.
0: Скажи, пожалуйста, зачем тебе PPTP? Это не мне. У меня есть недобитые такие пользователи, которые кроме PPTP никак не могут зайти. У них там всякая винда, там XP. Я уж не знаю, чего там у них есть. Но для них PPTP это родимый единственный протокол.
2: Видишь, с точки зрения Apple твои пользователи просто недостаточно прогрессивны. И поэтому они не заслуживают билетов в вагон Ой, светлое да. будущее. Про прогрессивность,
1: подождите, дайте, мы дойдем до пункта объединения папок, я скажу все, что я думаю по поводу прогрессивности.
0: А как в Винде стало? Можно папки сливать?
1: Не-не-не, не как в Винде. Как в Винде 15 лет назад стало. Вот что ты хотел сказать. Вы представляете, 2011 год Середина Apple наконец-то выпустил операционную систему В которой если скопировать Кинуть одну папку на другую То она не затрет содержимое предыдущей, содержимое предыдущей папки А объединит их, если имена файлов Не клашится. представляете?
0: Спросит а, а если имена одинаковые, что она сделать? Я думал, она сделает
1: не .2 Нет, она нифига Она спросит переб... это, ну, заместить одно другим
2: Для каждого О -о -о -о. файла а если ты скажешь нет, у тебе получится недописанный, я правильно понимаю, у тебя будет получится такой каталог, в котором первая половина будет... Ну да. Ну, отлично.
0: Ну, а. а файлы, они должны умереть. Вас подводит к тому, что файлы это неудобно, файлы это плохо, и вообще нам файлы не нужны. Я, собственно, с этим согласен. Файлы должны отойти в сторону.
1: А, к вопросу, опять же, о прогрессивности 10.7 в ай-чате встроенном приложении, которое главное для чатов в Макоси, представляете? Раньше было как ты заводишь два аккаунта и хобана, у тебя два раздельных окошка с списком контактов.
0: Это только в том случае, если ты недостаточно сообразительный, чтобы чат поставить. Чалкс.
1: Чалкс. 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 Да-да-да, вот его. Да, но понимаешь, как бы с одной стороны ты конечно прав, а с другой стороны тут мы, как мы только что говорили, люди айтерм не могут поставить. А ты говоришь Чалкс. Это же Чалкс да. это вообще не для людей.
0: Не для людей. Я я запустил, он действительно так работает, как, как обещали, ничем другим не выделяется, но объединяет список контактов в одно, в одно экрану Это хорошо.
1: Да, 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 да. Это хорошо, но это опять же, это, знаете, 2011 год. Я слегка Н
2: шокировал. Наконец-то, наконец-то. Да.
0: А ну, почему вы молчите я сказал, о главном? А с... о главном вы Самое... молчите. Самое же главное, что? Команд а? C, команд V стал файлы копировать.
1: О, да, да, да. О, новый боже. Finder ты хотел сказать. Да, новый Finder просто прекрасен. Он где-то примерно уже догоняет Windows Explorer из 2000 й винды.
0: Да, ты что? Я думал, на, на уровне 3.1, а он, оказывается, вот уже куда ушел. Не,
1: в 3.1 там все, конечно, мрачно было. Это давно было. Ты просто в 3.1 не пользовался эксплорером
2: Я по тебе вижу сразу
0: Я там исключительно запускал командную строку И там было,
2: В 3.1 эксплорера не было Он назывался там Он там назывался Win Нет Win. Win, files. Win... Ой, как-то так, да Я совершенно точно говорю, он назывался не эксплорер Не-не-не, он назывался не эксплорер Это прав, он
1: назывался вин что-то там да.
0: Но вот у нас то, что у них называется Explorer, называется Finder, и в нем добавилось что? Добавились all my files. теперь это окошко по умолчанию, которое вроде бы сортирует ваши файлы по типам. Я не люблю такого, такого умствования, но, может, кому-то это полезным покажется. Я видел людей живых, например, мой мальчик, который вот этого радуется. Говорит, какая Слушай, полезная фича.
1: Очень полезная фича, когда у тебя в домашней папке лежит какой-нибудь... Ну, давай, скажем, какой-нибудь фильм про Гарри Поттера. Ты открываешь домашнюю папку, ты открываешь, значит, окно с Файндером, и хобана. все видят у тебя в превьюшке Гарри Поттера. Говорят, ты смотришь Гарри Поттера. а простите.
0: Какой прозор. Да, ну, открывает. Вот у меня, я зашел в All My Files, показывает сначала PDF-документы, строку 710 штук. Говорит, у меня есть, прикиньте, 710. Потом Movies, 14 штук. Потом Developer некий, таинственный, 3000 штук. Ну да. И это этим уже сказано. То есть. А да. девелопер это все, что не PDF не. и не Movies. Ну, у меня девелопер, там все Java лежат. Прям файлик по файлику Java лежат.
2: Подожди, у тебя лежит там Java и бабук.
0: Бабук не лежит, бабук стоит.
2: Нет, я лежу в кресле прямо сейчас.
1: Это же, да бог с ним, с Finder. Ну, да, давайте уже, вот раз у нас есть специалист по, по безопасности. Вот я просто, я не могу удержаться. Скажите, скажи, пожалуйста, вот там они очень гордо заявили, что теперь у них в Лайне, собственно, приложение запускаются с SLR. -ом. Ты можешь вот ну, ну, в двух словах объяснить людям, что это такое, и зачем это вообще люди делают?
2: Ну, да я сначала накину. Давай, накидывай. Но опять же, в 21 веке, наконец, компания, компания Apple э, достигла посвящения и сделала то, что э, в Linux было уже 5 лет, э, в OpenBSD было, по-моему, 7 лет, и даже в Windows это было уже, по-моему, года 4 или, или около того. С Слушай, ты меня
1: пугаешь. Не-не, все, все страшнее гораздо. Я просто точно знаю, что SLR, значит, в Linux назывался PAX первый PAX, раз. PAX, да. И он mm -hmm. был запущен в 2003 году. А 9 мы... лет. Вот я говорю, лет 7. Мы, семь. мы а, тут ну... с остальными
0: пользователями, которые вообще не в курсе, о чем вы говорите, знаем, на самом деле, SLR уже 100 лет существует. Это фотоаппараты такие.
2: Нет, это не DSLR, это ASLR. slr Там первая буква A. A. <свят> Да. Это address, address space layout randomization. Uh, грубо говоря, ну... Как известно, некоторые эксплойты или многие эксплойты полагались на то, что они знают адрес, куда нужно перейти, когда, куда нужно передать управление. Там, на какой-нибудь кусочек библиотеки или еще на что-нибудь. То есть они полагаются на вообще знание того, где как в памяти расположены различные куски кода. И это, в общем, хорошо работало, потому что во всех, скажем так, традиционных операционных системах Понятно, что расположение Всех этих кусков кода оно Было предсказуемо да? Когда у тебя не собрано Со странными оптимизациями Твоя программка из исходников Странным компилятором данной версии а все у тебя такое бинарное, одинаковое И вот у тебя один дистрибутив бинарный На весь мир Какой-нибудь замечательной операционной системы Windows Server, То понятно, что расположение в памяти Всего-всего оно Одинаковое с точностью до байта вот. Это очень людям помогало Так вот, ISLA это...
0: Подожди, а как м -м. оно им помогало? У тебя процессор работает в защищенном режиме, правильно? Как тебе это помогает, знание пасконное?
2: Не-не-не, я сейчас говорю Про адреса внутри Ну вот, ну не знаю Самый какой-нибудь простой пример Да, есть у тебя Сейчас придумаю Что самое простое Ну, Return to вот была такая Был такой способ Исполнения да, Когда, ну, самое простое у тебя Когда у тебя переписывается память Просто в стеке, да, и ты Передаешь управление на стек С этим начали как бороться? Стали делать стек неисполняемым так? Ну, ну да. Вот. А, тогда была такая придумана штука, которая называется Return into атака. Когда у тебя случается буфер overflow, вот, но а, у тебя а, адрес возврата, он соответствует. А, Например, адресу у возврата, собственно, внутри где-нибудь ну, точнее, внутри любой библиотеки, технически говоря. Просто самое популярное было, и она была в самая Ну, Систем на самом деле, если я правильно помню, или эксек самый популярный там был системный вызов, который. Ну, систем, конечно. Который удобно было для этого использовать. И оно по известному адресу у тебя переходило, и у тебя случался случалось счастье. Вот. вот для того, чтобы у тебя расположение Системных вызовов было не по Известным тебе адресам А по каким-то таким неизвестным Был придуман SLR То есть у тебя в каждом, при каждом Запуске твоей программки У тебя чуть-чуть в другом месте находится, например э, Например, адреса как раз Каких-нибудь системных вызовов Или еще чего-нибудь другого Там Процедуры из стандартных библиотек и это как бы мешает атакующему использовать атаку типа ретонной Вот Проблема обычно в том, что атакующий перед тем, как э, делает ретонную тулепси, забивает участок памяти нопами э, и благополучно по ним проваливается все равно
0: в то место, куда ему нужно. Сейчас смотри, ну, козлина какая. Гады какие. Гады. Интересная у вас область, я смотрю, коллега. Смотри, нопы забивают. Прям, прям молодцы. Но тем не менее, вот, это, вот эта технология сдвига, я так понимаю, это сдвиг небольшой начальный, да, происходит. Да, не просто да, перемешивание. Да. Она все-таки эффективна более или менее. Она более эффективна, да, безусловно.
2: То есть классические, классические эксплойты э, в случае ISLR уже не работают. А вот, забить память нопами иногда человеку, например, не хватает... Э, сообразительности. Сообразительности, да. Я долго придумывал это слово. Но,
1: но тем не менее, слушайте, но, вообще вот 2011 год, да? Ну 2011 а, год, да. Да, ISLR появился в Макоси. Значит, сравниваем в Linux 2005 год прямо в ядре, в 26 -м. в Винде это Vista. и Vista, 2008, да. и 2008 7 сервер. Вот. 2007 Значит, это 2007 да. год, да. Ну вот. А, то есть, простите, насколько мы на 5 лет опять, да?
0: Опаздываем. Вы... Вообще твой довод смехотворен, коллега Бобук. Почему? Почему? Потому что писал я недавно программу, и Горд даже рассказывал в Google ⁇ в которой ты почему-то не ходишь, что программа моя теперь умеет обрабатывать 500 тысяч записей в секунду. То есть до этого она умела 100 тысяч обрабатывать. Ты не видишь аналогии, не?
1: Нет пока. А а, че, опять?
0: Объясняю аналогию. А? Когда и 100 тысяч хорошо, зачем вам 500 тысяч? Когда ваш и так не хакает никто по ряду причин. Мало на рынке вас, я не знаю уж почему, но не хакают. Но никому вы не сдались нафиг. То зачем вот эти все заморочки? Как стали популярны? Ну да, действительно, надо бороться. И вот они борются. Появилось вовремя. Никакого овер-инжиниринга раньше не производили. А вот теперь произвели адекватные какие-то меры. Ты какие-то доводы против можешь привести? Это,
1: Жень, конечно нет. Ну зачем
2: мы с тобой будем спорить? А я правильно понимаю, что ты в своей программе на 500 тысяч? А, ты скажешь, где она работает?
0: Она обрабатывает. С одной стороны, берет одни биржевые данные, с другой стороны, делает те же биржевые данные, только в reduced формате. Убирает из них все, что не надо, и некую бизнес-логику дописывает.
2: И ты всегда веришь всем тем биржевым данным которые, они, которые тебе приезжают
0: Ну что значит веришь Они вот какие есть такие, Они там сомнительного качества, конечно <с это, <с это, это отдельная история Но тем не менее Они есть то, что есть Если какая-то фирма Там же люди ошибаются знаешь, Человек хотел сделать покупку 100 бумаг А палец на нолике залип И сделал 100 тысяч бумаг Из-за этого все показатели рухнули Или наоборот выросли ну, вот такие вещи мы умеем отслеживать. Но если он вместо 100 написал 101, бог его знает, может, он это имел в виду.
1: Жень, слушай, прости меня, а, я на секундочку, а представляешь себе
0: выкатить на биржу
1: сток с айдишником выглядящим так, кавычка, значит, кавычка О. точка запятой, дроп ополя представляешь, как красота
0: будет. Да, но базы не идет. там Ну, представь, если нам надо обрабатывать... У меня перформанс-тест, который часть юнит-теста при каждом билде собирается, требует минимум 100 тысяч в секунду обработки. Ну, какие там базы данных? Ну, что ты?
1: Да не, не, Женя, у
2: тебя-то наверняка... Где-нибудь базы данных есть, ну...
0: Ну, наверное, где-нибудь они все это в базы данных складируют, хотя мне трудно представить такие базы данных.
1: Слушай, вот как у вас доллар рухнет, вообще вся экономика взорвется, надо будет обязательно ребятам на NASDAQ подсказать эту простую идею. Так
0: на следующей же неделе это произойдет, да, 2 августа.
1: Ну что такое, да, у вас мы все готовимся уже.
0: Я даже, я даже
1: попкорн купил в холодильнике Ты Чуть.
0: должен не попкорн
1: покупать, а доллары продавать без толпы. Зачем? Идти. А у меня в долларах не копейки вообще,
0: знаешь? А ты думаешь, то, что в евро держишь, оно надежнее?
1: Слышишь, но ну, у, меня, у меня все в деле В, в обороте
0: а, в, в подушке зашли, понятно
1: Не, в обороте это на обратной стороне подушки Ну, типа того, да а, мы, Мне кажется, мы макось покрыли Прямо сверху донизу, облизали И я даже сверху поплевать успел
0: Нет? И Собственно, да Но вот если вы человек нормальный Вы после установки макось Чего почувствуете? Почувствуете, что ничего особо не поменялось
1: то есть... Но для начала вы почувствуете, что ваш кошелек стал легче на 30 долларов. Точно. Если вы нормальный человек.
0: Не девелопер, который уже до этого 100 долларов заплатил. Для девелоперов последний Джем это то же самое, что для всех остальных релиз.
1: Даже круче. В последнем это такой... Ты знаешь, да, такой
0: про баг там, нет? По-моему, он они... билд той же самой версии.
1: Нет, они билд, они У них случайно на единичку получилось. У них GM, э, который девелопером разошелся, э, номером билда на единицу больше релизного в App Store.
0: -у, -у. у меня такой же версии, смотри, оказалось. Ну, может, я плохо смотрел. Но точно он не обновляется. Нельзя купить, если у вас уже GM стоит, даже да, если вы он хотите. Он, он говорит, что уже установлена версия, которая больше, Жень. Посмотри внимательно. Которая кучерявее. Вы увидите, что даже на тех компьютерах, которые раньше запускали ОСТЭН в 32-битном режиме, вот у меня вот такой C2D, который C2C, или как они называются, Core 2D, C2D, оно все теперь запустило в 64-битах. И ну, мы об этом много говорили. В два раза быстрее оно от этого не становится, на то, что битиков гораздо больше. Зачастую становится хуже. Но тем не менее, все работает в 64 битах, все в принципе работает. И когда меня на днях спрашивал один из моих работников, а стоит ли обновляться на льва, я сказал: подожди до первого сервис пк Потому что сейчас оно сырое. Во многих местах, особенно если вас интересует сервер, забудьте о том, чтобы обновлять на сервер. Забудьте смотрите, об этом.
1: Смотрите, как это, вот это Apple явно движется в сторону Майкрософта. Да? В свое время какая была политика у всех? Ждем второго сервис пака, она называлась. А здесь, смотрите, мы ждем первого сервис пака.
0: Ну, первого, первого хватит. Это из моего опыта с Snow Леофардом, я его тоже это я не очень ругаю. То есть, с ноулеопардом Леопардом это была просто катастрофа. А здесь, ну, такая маленькая беда, там и, там и тут, но жить с этим можно.
1: Слушайте, давайте мы просто, я перебивочку сделаю, у меня есть небольшая почти рекламная вставка, и сразу же после этого пойдем вообще, ну, я чуть не сказал, давайте уйдем на рекламу, а вы, кстати, не переключайтесь, я просто считаю, что хватит уже полаблизывать, сколько можно. Давайте о деньгах поговорим. У нас так, так сложилось, что у RadioT довольно своеобразная аудитория. Здесь попадаются не только обычные гики, не только нормальные какие-то тупо кодеры, да, но и люди, которые с головой, которые готовы заниматься не только программированием, но и бизнесом вокруг этого, каким-то IT-предпринимательством и все такое. Ко мне тут пришли ребята из э, э, инкубатора со смешным названием «Incube». Реально смешное название, мне кажется. Инкубатор у них. Это шутка такая, представляете? Там
0: сплошные инкубы. А женские инкубы у них есть? Как они скукубы называются?
1: Инкубы и женский вариант скукубы, это хорошо. Это молодец-то. Так вот, они привозят в этом году очень забавную программу. Программу не в смысле софта, а программу в смысле образовательную. С 12 по 15 сентября в Москве приезжают... Ребята из Центра обучения предпринимательства университета Кембриджа. Знаете, где такой Кембридж находится?
0: В в Великой Британии. Вот где в ней там,
1: там, где, вот, видишь, там Вот, видишь, вот ты там был. Кем? А бридж там есть? И там много бейджей. А вот на одном из них понятно, да. Там стоят такие из университета Кембриджа. В бриджах на бридже. В этих на Да. Так вот. Собственно говоря, ребята, приехали, ребята предлагают разыграть э, один, одну бесплатную путевку на, этот самый, э, на эту самую образовательную программу. Образовательная программа, повторюсь еще раз, это программа в Москве с 12 по 15 сентября. Пожалуйста, давайте будет участвовать тот, только, кто готов принимать в этом реальное участие. Она проходит на английском языке, внимание, на британском английском языке. Я уточняю на
0: он такой же, как американский, только как по-русски? Только британский. Тот такой же, как американский, только непонятный нормальному американцу. Они вместо «эй, а» говорят, я вам расскажу, дорогие слушатели, во всех местах. Это значит британский.
1: О а»? «А», везде «а». Ладно. Просто вот такая вот история. да? Это, еще раз повторюсь, это скорее про обучение бизнесу тех, кто хочет заниматься IT-предпринимательством. Они про то, как начать строить свой проект, про то, как начать строить вокруг
0: него бизнес и все, что с этим связано. Подожди, они главное скажут, где деньги взять? Где деньги?
1: В том числе и про это они скажут тоже. И на самом деле у тех, кто приходит туда со своими проектами, есть, в принципе, шансы получить и деньги, потому что ребята из Кембриджа приезжают сразу со своим баблом уже и готовы раздавать. Мне кажется так. Они предложили очень простой способ. Точнее, я им, по-самому деле, конечно, предложил. Давайте честно говорить. Я им предложил простой способ, как разыграть это самое одно бесплатное место. На всякий случай, чтобы вы понимали, для тех, кто ну, не... Для тех, кто не будет участвовать в этом конкурсе, я хочу сказать, что там какие-то нереальные совершенно цены на участие платное в этом мероприятии. Поэтому учитывайте, что вы выигрываете не тысячу долларов и даже, по-моему, не две. Если действительно у вас получится дать ответ на тот вопрос, который я вам сейчас задам.
0: У меня был бы другой вопрос. Какой? Я бы предложил MD5 и восстановить исходный файл.
1: За эти-то деньги, конечно, да. Слушай, я студентам а, даю такое. Ну, я тебя понимаю. А да? перебором решаем? <свист> ну, это чисто поиздеваться над ними. <свист>
0: чисто напоржать. А
1: -а -а. Да. Так вот, вопрос очень простой. Значит, слушайте внимательно. Вопрос для айтишников. Ну, потому что, я же знаю, вы сейчас все пойдете в Google искать. Ну, или там Яндекс, я не знаю. то куда. Хоть в Bing ищите, мне все равно. Вопрос звучит так. На Ответ на этот вопрос... Можно давать в чат, но, ребят, лучше продублировать Сразу на мою почту Я даже не буду называть вам почту, найдете сами Вот первые пять человек Которые пришлют мне правильный ответ Я их перешлю дальше И из них уже просто, среди них проведут собеседование И выберут самого человеческого человека Повторюсь еще раз Имейте в виду, что вся программа на английском языке И нужно просто хотя бы на нем Хотя бы нормально как-то разговаривать в общих чертах Ну, как мутко Внимание, вопрос Женя, не подсказывай, я знаю, что ты знаешь
0: Значит, я ду даже педаль нажал.
1: Вот есть университет Кембриджа. Сколько лет университет Кембриджа обходился без бизнес-части школы? Сколько лет университет Кембриджа обходился без бизнес-школы? Я не знаю, как вы будете выкручиваться. Ответы, пожалуйста, присылайте мне. Я, конечно же, к концу, ну, то есть к концу нашей записи я, конечно же, озвучу правильный ответ. Первые пять, которые дадут ответ, будут нормальными претендентами на... Собственно говоря, на, на, это, на это платное участие Ответ плюс пятьсот и более
0: 9000
1: Это очень хорошие Ответы, но ребята Они просто вне квалификации
0: Молодцы А 42 не подходит?
1: 42 это тоже хороший ответ И учите, уже начинаете учить фразу Let me speak from my heart My elevator speech Или что там у них положено говорить
0: Ой. Главное пусть хеллоу научится говорить с британским акцентом У меня, кстати, Дочня. еще одно напоминание Вот для тех несчастных, которые Я подозреваю, такие есть в нашем чатике В это трудно поверить нам с вами, коллеги Но такие есть, которые до сих пор не в Google+, Если вы в чатик напишите, вам кто-нибудь из добрых людей выдаст приглашение Это такая специальная фича чатика радио И
1: вы тоже окажетесь в этом позорище Мариарти, даже ты не угадал, прости, пожалуйста Давайте ближе к интересной теме Я точно знаю, Женя, что история про Как я люблю переговорить, переговорить, Мегафейл, это хорошая история
0: Вообще, я про эту историю даже не знал Она какая-то малозаметная Видимо, в ваших интернетах про нее все говорят Но в наших интернетах Мне было даже трудно найти на нее Какую-нибудь ссылочку, чтобы поставить в темы. Но у вас тут есть живые люди Которые знают всю историю этого позора а... Да mm -hmm. Ну да. да, не всю, не всю. Да, в двух словах объясните, в чем позор. Я так понимаю, вы, ребята, взяли нагло, вот так нагло, непрекрасно. проиндексировали, да, в особо циничной форме, проиндексировали файлы из интернета. Как у вас на это рука поднялась? Вопрос такой.
1: Это была не рука. Да, слушайте, ну давайте я вот так в общих чертах, такой, ретроспективу, как это все выглядело. Значит, Выглядело все это совершенно забавно. В поиске Яндекса находились смс которые люди отправляли с сайта Мегафона.
0: И какие ну, смс -ки? Там тексты просто опубликовали. Там, Вася, да. я тебя больше не люблю, твой Коля.
1: Ну, типа того. Я на самом деле смс так, Давайте скажем так. Я прочитал пару смс и остановился.
0: М а мозг взорвался.
1: О! -о, -о. Ну... Нет... Э Собственно, еще раз повторюсь: значит, история очень простая. Действительно, на, э, на сайте мегафона, в общем, точнее, на сайте, на сайте да, в поиске Яндекса находились страницы, которые на сайте мегафона было сложно довольно обнаружить другим способом. И по этому поводу был большой-большой скандал В какой-то момент Мегафон сначала заявили, что Ай, это ошибка нашего специально приглашенного администратора Потом было заявлено, что это вообще не ошибка А это Яндекс-козлы и сволочи И всякое такое Я вот пытаюсь сейчас Володю подопнуть Потому что он
0: точно помнит детали Володя, про козлов и сволочей, пожалуйста, поподробнее
2: про... Да, тут на самом деле все действительно Все было очень-очень просто компания Мегафон э, оставляла действительно открытыми странички, на которых были тексты смс отправленных пользователями сайта. Эти странички оставались на сайте Мегафона, сент-смс Мегафон порядка нескольких часов после того, как пользователь уже отправлял эту смс. На этой страничке, собственно говоря, пользователь должен был видеть статус этой СМСки. Доставлено, не вот Ну и для удобства пользователя там было же, был же и текст этой СМС. Видимо, для тех, кто не помнит, какие СМСки он отправляет через сайт. вот Ну и мегафон считал, что такая... Я тут подумал сегодня о том, что вот эта вот история вся, это типичный пример того, что security via obscurity не работает. Вот, Мегафон же делал такие секретные улы для э, вот, этой, вот этой своей странички, для этих своих страничек с показом текстов СМС. -ок. И думал, ну как здорово, у нас секретные улы такие, никто их никогда в жизни не найдет.
0: И они Оказалось, были видимо, HTTP, -урлы, а не HTTPS
2: они были HTTP, да, самые, самые обычные. Вот. Но оказалось, это интернет, детка, и если что-то оставлено в интернете, то это что-то кто-то обязательно найдет. Ну и, собственно, три ведущих поисковых системы э, нашли достаточное количество страниц пропорционально, собственно, наверное, своей ведущей и качеству своего поиска. Я а нашел.
0: Э, да, Я Я... Пога... <св> Погодите, <св> ребята, <св> <св> у меня к вам вопрос. Я... Я вот думал, как-то лежался вчера и думал: а как вы их нашли? Вы же не перебираете все урлы. То есть в каком-то месте был еще какой-то индекс, который на эти урлы ссылался. Вы же не можете просто найти случайный урл в интернете. в общем, мы не можем найти случайный урл в интернете. Ну, а вы, у вас же какой-нибудь паук ходит по интернету, по ссылкам туда-сюда заходит. То есть, должна была быть ссылка на эти сообщения где-то.
2: Не, 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 ты не, не, не прав. А, ты же понимаешь, вот как, как вообще выглядит конструкция, каким образом работает поисковая робота. Вот у него есть список улов которые надо обойти. А, этот список улов он может браться из, из самых разных мест. Собственно, он берется из самых разных мест. Там, ну, не знаю, вот представь себе обычную страничку в интернете, э -э, на ней там сто пятьсот каких-то ссылочек на внешние фотохостинки. На ней на эту страничку обязательно сослались из какого-нибудь Твиттера, вот, не дай бог. Вот. То есть когда на страничку из Твиттера ссылаешься, по этой страничке э -э, прошло, там, прошел пользователь, да, вот, и у тебя случилось там четыре директа каких-нибудь. Сначала на Тико, потом на кто там битлы, потом на еще чего-нибудь, и в конце оно у тебя приземлилось на твоей странице. И вот Слушай, у тебя ну, замечательно. Так... Я, я
1: прости, я, я, я никогда не слышал, чтобы битлы озвучивали как битлы.
0: Ну, действительно. А, 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 ты, по-моему, подтверждаешь в то, что я говорю. То есть ссылка должна быть где-то. Тут нам подсказывают в чатике, что это Яндекс.Бар стучал. Но кто-то должен был стукнуть на эту ссылку. Вы не могли случайно ссылку, там, я не знаю, чего-то ком и какой-то набор <съех> циферок найти?
2: А ссылку чего-то ком и набор циферок наверное мы не могли найти. Хотя, э вообще говоря, можно... ну, Опять же, там, яркий пример. Существует масса людей, которые просто перебирают ссылки в интернете, вот как таковые и находят их вот если говорить про конкретно сайт мегафона то э, на сайте мегафона была была метрика яндекс метрика вот. стояла а, помнишь а э, э, историю про яндекс .Бар настучавший э, который тут в чатике озвучивают я отметаю как э, смехотворно
0: <смехотворную.
2: смехотворную. смехотворную>.
0: <смех> то есть это не яндекс бар стучал а яндекс Метрика. <смехотворную> Нет, это не Яндекс.Ба стучал.
2: Ну,
1: еще раз смотрите: есть Яндекс.Метрика, да, она установлена на огромном количестве сайтов в интернете. Правда же, глупо для нас не заходить на те страницы, с которых к нам пришел сигнал про, про метрику. Все очень,
0: очень банально совершенно. Да, я, честно говоря, вот в этой ситуации вашей вины вообще не вижу. То есть я последний человек, который вас хвалить будет. Но Нет, здесь, подожди, но подожди, здесь не да? вижу пока.
1: Давай-ка, давай ты должен нападать. Ну, тут это так несерьезно. Ну, а ]endeccios? что вы такие-то да,
0: от, отиндексировали, от, 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 от То, чего автор предполагал, вы не сможете проиндексировать. Как у вас рука на это
1: поднялась? А,
0: я... Почему вы готов... на робот с тексти плюнули? У вас а было его, не было. Нет, его, не его не было? Нет. Там не
2: было его стик
0: Ах, не там было. Главная в проблема,
2: проблема вебмастера в России в том, что он... Вебмастера мегафона, прошу прощения, в том, что там не было области XT. Точнее, он был, по-моему, но он был пустой. Вот. И... Или нет, или его вообще не было. Я не помню. Ты не помнишь,
1: О, Нет, я могу тебе точно сказать, он был нулевой длины. Такой вот, же. Он был, сейчас, но я. был пустой. да. 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 По этой же вот. причине и... его проиндексировали, к сожалению, и
2: остальные поисковые системы. Как -то что так. тоже не добавляет эти да, что, что, что тоже, в общем, ну ладно, допустим, Яндекс.Метрика стоя... Яндекс Яндекс Стояла на сайте Мегафона. Но, насколько мне известно, Google... Э, как он там? Это? Google... Как называется что? их? Analytics? какой -то? Google Analytics на сайте Мегафона не стоял. Тем не менее, Google отлично проиндексировал эти смс. Он, наверное, вот. по Здесь... вашим
0: результатам тоже ходит.
2: Но. Видимо, Google ходит к нам да, В поиск, чтобы посмотреть А чего мы такого наиндексировали
1: не, но, Слушайте, это, это на самом деле Глобально не важно ну, Важная мысль очень простая Секретный URL Если по нем, нем, на нем информация Доступна через GET Без проверки КУК, без проверки IP Без проверки всего Это не секретный URL Поймите, что там никакой с той стороны Секрета быть не может все, что находится в вашем браузере, это вообще просто страшное дело. Есть метрика, есть... Смотрите, самый простой случай, да? Давайте, давайте вот... Э, бог с ним, с мегафоном. Есть история с э, Пермью. Потому что, как, как многие знают, СМС не нашлись не только в, в мегафоне, они нашлись еще и в пермском... Э, это МТС, да, был? Вот. МТС. Был. Да. МТС, Там... МТС. Там история гораздо более, там еще более смешная история. Смотрите, там смс э, точно так же показывалась пользователю на экране, но там еще смешнее. Если в случае с мегафоном она хранилась на сайте, да, какое-то время, и потом кроном удалялась, видимо, э, то в случае с сайтом Перм, пермского МТС она передавалась прямо в гете. Прямо внутри get обращения, внутри урла содержался полный текст смс. Понимаете? Это вообще просто что-то за гранью добра и зла. И бог с ним, там, там все еще смешнее. Потому что, представьте себе, смотрите, вы секретную информацию, смс-ку, да, показываете в гете, ладно, черт с ним, может быть, там у вас есть какие для этого какие-то причины. Но зачем на странице, которая показывается через этот гет, размещать рекламу от сторонних, тех рекламу и счетчики от других сайтов? Вы поймите же, что они рефереры собирают и ими торгуют. Один из сторонних бизнесов почти всех счетчиков Это продавать рефереры в поисковой системы Но ну, там дело не продавать, они чаще всего Так или иначе там совершают какой-то взаимовыгодный обмен Я, честно сказать, не, не уверен, что там есть какие-то деньги Но вы не забывайте, что рефереры Это такая вещь, которую вы никуда не денете И если вы в гете что-то передаете Но это я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу
0: я вообще в шоке ну, вообще, То есть это вообще, похоже на позор на... Яндекса все-таки, да, я правильно
1: понимаю? Да, это полный позор Яндекса Мы, мы абсо... опозорились тут в нескольких местах значит, Первый позор, это то, что мы слишком быстро индексировали данные с Мегафона Ну и с, с пермского сайта тоже Второй позор заключается в том, что значит, в Гугле для большинства этих сообщений, которые проиндексировал Google, Не показывался текст сообщения прямо на, прямо на страничке Яндекс.Ру Ну, грубо говоря, снипеты были некрасивые, да? Они не содержали текст самой смс А у Яндекса с непитовщик научился вычленять оттуда смс сами. Знаешь, да, да, это,
2: да. это позор, вообще а... позорище нереальный. Третий... А еще нереально... а? Да, нереальное а? позорище в том, что а, нет отранжировал самые жирные смс И разработчики поисков тихоря мне признались, что когда выполнялось это ранжирование, они просто, а, внимание здесь, seo все внимательно слушают и записывают. А факты релевантности же был поднят до 100%. Ну да, конечно. А кстати, параллельно с этим, простите,
1: что я так глумлюсь, но правда это очень смешно выглядит. Параллельно с этим на Life News прекрасное сообщение о том, что значит у Яндекса украли исходники и по ним значит переоптимизировали, так что выползли наружу эти самые страницы с смс-ками из Мегафона. Ребята, если вы украли сорцы Яндекса и смогли в них разобраться, пожалуйста, приходите к нам. Нам вас очень не хватает. Мы готовы очень хорошие деньги вам за это платить. Вы, у нас, потому что в Яндексе большая часть людей, когда как только слышит историю о том, что кто-то разобрался в сорцах Яндекса, у всех начинается нервный смех. Знаете, там, там 2,5 гигабайта сорцов.
0: И это говорит заместитель, заместитель начальника, заместитель отдела цеха. разработки. То есть вот такая цеха. у вас разработка, что враги не разберутся.
1: Да. На самом деле нет, там дело не в этом Там дело в том, что э, Как ты не похищай исходные данные Матрикс нет, работает совсем по-другому Там, грубо говоря, нужно не Сорцы спереть, а данные спереть А главное, что даже если ты их спер Тебе это ничем не поможет Это такая портянка с данными, что никто не понимает, как это работает
0: Как Матрикс работает, нам еще Лео рассказал <связано> Не нам голову
1: Нам еще Лео А, ну да, я Нео, в смысле
0: Нео, точно да, Нео да. Вместе И... с этим самым, с толстым, с этим
1: Я что хочу сказать-то? Я, я хочу сказать, что мне кажется, что мы вот этим малым составом радиота Мне кажется э Должны прямо вот прямо сейчас объявить торжественно о том, что мы готовы открыть курсы По повышению квалификации разработчиков мегафон. Нет, ну, давай так, веб-разработчиков Как сделать разработчиков так, чтобы... произвольных
0: Вообще, да, чтобы... народ не того от тебя ждет, Бобук Народ ждет покаяния да, Коле, спрашивает народ, вы будете наши частные сообщения индексировать. Неужели вы не можете разобраться, когда Вася пишет Коле о любви? Это не то, что он хочет видеть в интернетах. Нет, Только нет, нет,
2: не нет. подождите, подождите, подождите. Мы специально посмотрели на весь этот процесс, и вот сейчас уже без шуток я могу сказать, что, ä, понятное дело, что было, ну, там вот те люди, которые смотрели эти смс они все говорят, слушайте, а почему же смс все вот такие вот? Тупые. Где смс -ки? Где эсэмэски «сходи за хлебом», «купи молока» на худой конец? Вот. Куда они все делись? Вот. Отвечаю, что, э, ну, понятно, факта релевантности жирнота, конечно, был э, накручен вверх, но на самом деле такие эсэмэски, они не интересны нашему пользователю, понял, матрикс, нет. И таким образом он их просто не выдавал по этим запросам и вообще совершенно спокойно убрал их из поисковой выдачи. Вот. А, то есть здесь как бы гордость, она в трех местах даже. Точнее, покаяние в трех местах. Во-первых, очень быстро нашли. Это ужасно. Ужасно быстро. Неприлично быстро, я бы сказал. А, Во-вторых, нарисовали неприличные снипеты. И в-третьих, собственно, выбрали самые неприличные смски из тех, которые были на сайте. Как сказал Мегафон, у них через сайт в час проходило по э, 50 тысяч, они говорили. Ой, я не помню таких цифр, прости. Я... Ну, что-то много, довольно. Вот. И. Э, Понятно, а. что большинство из них было, конечно, вида сходить, купить хлеба там или положить денег на телефон, потому что у меня деньги кончились. Вот. А самые, самые конечно... А тут кто-то в чате кинул, кстати, ссылку на сайт с, с этими да. смс-ками.
1: Да, да, я тоже обратил внимание, что кто-то нажился на горячей теме. Короче, чуваки, я вам что хочу сказать. Конечно, Яндекс виноват. По-любому. Яндекс виноват в том, что пополняет свою работу поисковика, не делая при этом попыток написать страшный интеллектуальный алгоритм, который автоматически подумает, ага, наверное, ты не хотел бы, чтобы мы видели, чтобы, ты, чтобы другие находили эту ссылку в поиске. Но вообще, самый большой фейл в этой области, он произошел в самом начале 2000-х годов, когда, знаете, поисковики совершенно внезапно вдруг удалили, ой, я уже не помню, то ли Wall Street Journal, то ли как сайт какой-то вот такого такого издания, по самой банальной причине, у них, знаете ли, в админке удалить страницу, это был get-запрос. И там тоже ничего Прекрасно. не проверяли, понимаете? Я просто хочу сказать, что вы когда странички, странички делаете, вы там, если секретные данные распространяете или как-то передаете, вы проверяете, хотя бы куку вешаете, я не знаю. Э -э, Воспользуйтесь RFC, в котором четко написано, что э -э, все, что передается в GETE, может быть доступно кому угодно. Если урлы, которые передаются в GETE, могут быть, могут быть доступны кому угодно. Э -э, привязывайтесь по IP, я не знаю. А лучше вообще не заморачивайтесь с этими секретными данными, потому что, ну, их четко.
0: Слушай, а ты хочешь, Бобу сказать, что мегафон козлы, правильно? А вы вот все в белом.
1: Не, нет, я хочу сказать, что это обычная ошибка обычных разработчиков, которым было просто плевать на то, как это работает.
0: Может, не ошибка, может, так, может такой пиар нам в чатике предлагают. Мы вместе объединились и пропиарились.
2: Но я я листом... вот считаю... Давай, давай. Ш... Нет, сначала ты. Давай, ты первый сегодня. Я считаю, что ладно, бог с ними, с смс Ну вот, тут на Украине отличился Приватбанк, который э, публиковал тоже по секретным урлам ну, в интернете РСС э, с выписками по счетам, с операциями по карточке. То есть вот такой секретный РСС. Там можно было, видимо, зайти в, э, в их клиентбанк, вот, и они тебе рисовали ссылку и говорили, вот можешь добавить эту ссылку себе в RSS Reader. А там был такой тоже длинный урл, ну, похожий на мегафоновский. И тогда у тебя в твоем RSS Reader будут все виноваты, все будут все результаты всех твоих операций по карточке. Вот. Ну, и совершенно неудивительно, что, конечно, эти секретные урлы попали в в поисковую систему, в этот раз в Google, и Google их отлично проиндексировал, вот, добавил в, reader, в Google reader, а также начал предлагать, как, как там есть этот саджет, с этим фидом часто читают. Он, людям начал... он начал людям предлагать, собственно, читать
0: вот эти вот фиды прямо так. То есть, подождите, вы хотите сказать, вот дайте я попытаюсь перевести для человека нормального. Если какой-то сервис на страничке, которая очень лично и очень частная, и очень Https, Генерит тебе чего-то, что является публичным урлом, то никакой гарантии, что этот публичный урл будет недоступен для ваших роботов, нет?
1: Да, не только для наших. Вот смотри, давай издалека за. Давай издалека зайдем. Ты каким браузером пользуешься? Safari 5.1. Ты что, думаешь, Safari не стучит в Apple по поводу каждого твоего чиха?
0: Надеюсь, что нет. Вообще-то стучит,
1: конечно. Так же, как стучит Firefox, Opera и все прочие браузеры. Это эта информация, это деньги. chrome то вообще стучит просто по каждому чиху. Э, эта информация, она как бы... Ну, не то чтобы публично. Она доступна как минимум одной компании, которая разрабатывает браузер. Если смотреть еще глубже и еще дальше... То э, есть э, Огромное количество по пути Вещей, которые, которые могут Подобрать, подобрать твой GET-запрос Это и э, прокси, которые у тебя имеют, И сниферы всевозможные И просто через GET Надеяться защитить информацию, это очень странно HTTPS, Жень, это на всякий случай Если что, это вариант, неплохой Для того, чтобы защититься Как минимум от снифера Но сам по себе URL Как бы ты его ни защищал, он все равно будет доступен Как минимум разработчику браузера
0: Страсти, какие рассказываешь. Я вот специально а. поставлю какой-нибудь снифер посмотреть, чего именно стучит Safari, и если стучит, я сомневаюсь.
2: Но Firefox стучит не, -не, -не. Точно. в Safari в Safari есть точно такой же Firefoxный антифишинг, и ну а как по твоему антифишинг работает? Антифишинг должен знать, какой URL является фишинговым, какой URL фишинговым не является. Ты видел, Жень, когда-нибудь ну, антифишинг в Safari? Чтоб сработал.
0: Однажды пытался на Google зайти, но это было в Хроме. Он сказал, это вредный сайт. А спрашивают... А, а, да, да, видел в Safari. Safari однажды не хотел заходить на наш сайтик, когда он был хакнутый на WordPress.
1: Ну, понимаешь, ну, это же как работает. Ты... Страничку открываешь, а URL отправляется еще и в специальные центры, где, собственно говоря, и тебе и выдают результат. Это хорошо или нет?
0: Я понимаю, но какая связь между этими специальными центрами и Яндексом? у Яндекса есть договоренность о сливе этой информации с Apple. В смысле, нет, мы с Apple ничего не собираем, но
2: еще раз повторюсь: с... все эти компании, так или иначе. Все. Да. Но все, кроме... все компании, которые Все компании, кроме белого, чистого, пушистого Apple Все компании, которые владеют Сколь-нибудь значимым количеством урлов В силу того, что они являются Сокращалками урлов, в силу того, что они Владеют счетчиком, в силу того, что они Владеют браузером, в силу того Что они являются, может быть, даже Интернет-провайдером, или владельцем прокси, или VPN сервера Или чего угодно общем, Любая компания, которая Это делает, продает урлы это такой их мелкий маленький свечной заводик, мелкий гешеф. Слушай, но они не все продают, они многие, ну, значит, не занимаются не, офигеном, многие просто сдают, обменяют, да, да ну по-разному. Но в общем эти улы, которые становятся известны в интернете, таким компаниям, да. они обязательно становятся известны более широкому кругу лиц, а в конечном итоге там они становятся известны фактически всему интернету. Так что ну, как... э да, и секьюти через обскорите нету. Не надо себя убеждать в том, что если ты придумал сейчас уровень,
0: который никто не знает, то про него никто никогда знать не будет. Будет? Это досадно. А вот еще одна досада в последней неделе. Говорят, что Яндекс забил на FreeBSD, на наше практически почти все, и перешел на богомерзкий Linux вместе с Рамблером. Так, скоординированно взяли и перешли.
1: Ну, это я, я знаю, откуда вообще взялась эта история. Это есть такой м -м, жж Слуник в домене lovejournal.com, в котором значит очередной раз начали обсуждать, что Rambler переезжает при BSD на Linux, наконец-то. И пришел Толик Орлов, который э, написал, что, сейчас я процитирую, приняли решение перейти на э, Linux. Точнее, мы переходим на Ubuntu в э, поиске. Тут нужно вот что сказать. Имеется в виду, конечно же, тот кластер, который э, про Яндекс Поиск. Потому что все остальное в среднем, в принципе, уже давным-давно на Linux. Почему переход в поиске так затянулся? Ну, потому что от оригинального FreeBSD там, в общем, практически ничего уже и не было. Я помню времена, когда от FreeBSD там вообще ничего не было. То есть там был свой Task scheduler, memory, memory scheduler, IOS scheduler. Там все было свое, самописано. Больше там даже драйвера для Ethernet были свои. Погоди, что а, ли Орлов,
0: Орлов говорит, что FreeBSD не угодило тем, что с виртуализацией плохо? На то вам виртуализация?
1: Нет, там, там история не такая. Там просто э, при прочих равных да, э, у FreeBSD действительно очень плохо, даже не с виртуализацией. С готовыми тузами для виртуализации. Ну, в данном случае он-то говорит всего лишь о том, что нет готовых средств для быстрой миграции виртуальной машины с одного юнита на другой физически. Понимаешь, да?
0: Слушай, я понимаю. А? Я просто <смех> не понимаю, зачем в вашем бизнесе, в котором стоят тяжелые сервисы... Зачем вообще виртуализация?
1: От виртуализации... Ты... Это не та виртуализация, ты же понимаешь, да? Это не, не в январь. Это не виртуализация железа. Это виртуализация оси. Ну, то, что раньше называлось... Ну, там, то, что в FreeBSD Jail делает. Это виртуализация немножко на другом уровне. Зачем это нужно? Нужно это для того, чтобы... Э, для того, чтобы аккуратно работать с... Не знаю, с физическими устройствами. Ну, то есть есть типовая ситуация. Ты... Нам нужно... Да, нам нужно взять и перенести, еще раз повторюсь, одну виртуальную машину. Точнее, одну, один функционал вот с этого узла, вот на этот. Понимаешь, Да. И не вы...
0: выключая его. И вот вы это не... делаете при помощи виртуализации.
1: Ну мы делаем это при помощи виртуализации, при помощи OpenVZ. Там есть просто VZ мигрейт, который просто мигрирует, не глядя один узел на, ну то есть как это сказать виртуальную машину с одного физического узла на другой без остановки процессов. Он все это саспендит, останавливает и переносит на другую машину и там запускает. Представляешь? Крутизна.
0: А в FreeBSD у вас с этим плохо, вы не потянули Это сделать во но, FreeBSD не, не, не. Мы
1: можем это сделать сами Но глобального смысла ну, в этом нет чем? Да.
2: <смех> И Во FreeBSD но... на самом деле много есть других проблем но... Во-первых, она все-таки Не линутся она, она старая У нее старый компилятор Возня фрешников со своим компилятором она тоже непонятная. Вот они там вечно пытаются на написать свой компилятор с BSD лицензией. И в этом месте тоже будущее посолной системы совершенно под вопросом. <that> <square> что там еще я не помню, ребят, на ну, что еще? Ну, на самом деле, 있으면... намного тулзов. В общем, смысл такой: что в Афре, конечно, если сесть, кто-то, кто по-моему, как раз условников в домене обвинял в этом рамбле говорили о том, что ну как же, во фрейм можно сесть и вот это все сделать, и вот это все, как бы, оно все полетит там, буквально всего-то две недели разобраться, и оно все заработает постучав в бубен, вот вопрос обычно возникает в том, что зачем в этом всем разбираться, если рядом есть Linux, в котором это уже все есть и работает работает нормально и поддерживается работает
0: давно, и там все хорошо. Слушайте, по Но. поводу поддерживается а. вот это мигрировать на Ubuntu в течение года меня пугает, то есть Яндекс действительно В трезвом уме Собирается мигрировать на Ubuntu в виде сервера Я правильно понимаю?
1: Да, а что тебя пугает в этом?
0: Ну, не знаю, если бы на Debian Если бы на даже на SUSE Если бы даже на Red hell Я бы понял, а на Ubuntu Что это за сервер такой?
1: Не-не-не, Жень, задайся вопросом А что в, этом, в этой Ubuntu Используется э, Вообще в системе? Я просто тебе вот сходу отвечу, значит, там есть несколько компонентов Первое, значит, используется ядро Причем оно патченное, не забывай Используется липси Используется, наверное, баш и openssh Все
0: Ну, а почему тогда Ubuntu?
2: Я
1: пользуюсь Z ZShell, попрошу Потому что, ну, потому что людям приятно, когда у них на э, разработческой машине, на их разработческой машине и на продакшене одна, одна система. Ты не имеешь кучу дурацких проблем с, с мискомпайлами и еще с чем-то. У тебя просто вот есть одна, одна общая среда. Женя,
2: скажи, пожалуйста, с точки зрения сервера, чем Ubuntu отличается от
0: Debian? Ну, тем, что Debian, он такой проверенный, старенький, там все 15,5 тысяч версий назад. Все про, про, прошло через всякие строгие фильтры. А у Bunt это какой-то сыровик. Ты же знаешь по Ubuntu LTS? Да что, слыхал, да, есть такая.
2: Ну вот, вот бунту Ubuntu LTS, оно вполне себе кусок старого, старого Достаточно даже местами хаичного. Вот такое, которое борозды не используют, даже если поперек.
0: Нет, и... я, я, конечно, прикалываюсь, потому что у меня тоже есть среди сотен серверов один ноутбук, И он вполне работает.
1: Ой. Нет. Понять, тут главная проблема для людей заключается в том, что многие по наивности думают, что FreeBSD это современная операционная система, под которой, цитирую, все работает быстрее. Тут кто-то нам даже тут пытался рассказать, что придется э, дополнительно железо докупить. В реальной жизни, ребята, все наоборот. Ну, есть много причин почему некоторые программы работают под Линуксом быстрее, чем под FreeBSD. Повторюсь, потому что, собственно, разные-разные политики для скедулинга всего подряд. И кто мне сейчас опять скажет, что скедулинг говорит неправильно, правильно шедулинг, идите учите как... Ну, идите учить язык. Короче. Английский, Можно... английский, да. британский английский. А вот я насчет британского не уверен.
0: Американский точно, вот как Бубу говорит, поверьте.
1: Так вот, в, в новых Linuxах, к сожалению, есть очень много. Я говорю к сожалению, потому что, ну не то чтобы я фанат FreeBSD, да, но мне действительно жаль вот этой эпохи уходящей FreeBSD и э, того факта, что никто практически за пределами России FreeBSD уже и не пользуется. Яху
2: еще, яху mm? уже тоже не на, яху Free... уже тоже не на FreeBSD, не знаешь? Яху уже на Иисе и Бинге, забудь. Mm. Но яху yeah. уже что там осталось? Почта там у них осталась я, я, я не знаю Я знаю просто, что раньше в свое время яху был один из самых больших Контримбьюторов по фрил. Мне тоже по-человечески очень жалко, что ушла Эпоха там, больших машин и Соляриса Моего нежно любимого вот. Но ну, ушла ну, Помянем При этом вам совершенно не
1: обязательно Переходить в FreeBSD куда-нибудь если вас устраивает этот кусок старого добра, вот такой же, как старый Debian, или такой же, как старый проверенный Red все в порядке. Вы можете продолжать им пользоваться. Нужно хорошо
0: поездку. Ты зачем на Red Hat наехал? Он в декабре или в ноябре обновился на шестой версии. Хорошо,
1: хорошо. Вы можете свободно, если вам нравится вот FreeBSD, вы можете свободно вместо FreeBSD мигрировать на SlackWare, например.
0: О, вот это? Или на Генту.
1: Нет, нет, даже Генту там все свежее вообще, ты, ты
0: меня не будешь. Так, кстати, сможешь а... сможете перестроить всем старым, ну что ты, как маленький.
1: Я вам скажу даже больше, вы, если вам очень хочется, можете мигрировать на macOS-сервер.
0: Вот а... я бы не на Леон, на Леон бы не советовал.
1: Ну, по большому счету, тут главное вот что. что да, действительно, мы потихонечку мигр мигрируем в поиске на Linux, но это не, не политический призыв. Нам так удобнее. Нам это удобнее, потому что у нас почти десятки, десятки тысяч серверов, и нам сильно удобнее их монтенить под Linux. Если вам удобнее под FreeBSD, пожалуйста, пользуйтесь FreeBSD, вас никто не неволит. Не Просто не приходите к нам на собеседоваться, потому что все-таки это немножко разные операционные системы.
0: Ну, похоже. Раз... Ведь, похоже. Если ты знаешь один Unix, ты знаешь все, это же известно.
1: Ну, это правда, но есть детали. Вот я очень люблю примеры про Find говорить, знаете? Gnu, GNU Find и родной Find очень сильно отличаются. И freebsd Find очень сильно отличаются друг от друга. И, и точно так же TAR, и точно так же многие другие э, правильные команды. Даже LS
2: отличается. О, ужас. О, LS отличается весь. да.
0: да. Ух, ух, какой кошмар.
2: Ой, у меня, у меня даже был когда-то в свое время написан ваше c такой... Большой-большой у меня был универсальный такой большой C, который определял, какие, на какой операционной системе сейчас он запустился и собирал правильные ключи для LS -а и там, для алиасов, которые у меня в коллесу были. Ну, то есть, там для если ну, это Linux, то там было минус-минус колор. Там, если это Фариа, то минус G большое, там и так далее. О, минус G большое. О, спасибо. Да,
0: у, да. у меня такой был для Solaris, Так и назывался. Как сделать из Solaris Linux?
1: Знаете, я решил этот вопрос гораздо проще. Я просто последние 6 лет пользуюсь z а там, знаете ли, встроены ЛС, и, и эхо и все подряд.
0: Нельзя умолчать. Мы бы хотели умолчать, но не можем умолчать о том, что все гики ждали, дождались, получили самое главное, самое пасконное, подсветку клавиатуры новых эров. О, боже мой.
1: Подожди, да. А да, ты... да, да. Ты сейчас будешь опять исполнять Танец Apple-любителя?
0: Я, я по-моему, Гнусно сегодня против Apple И в этот раз я тоже гнусно скажу Я Apple Air Этот самый MacBook Air не покупаю Догадайтесь, по какой причине? По какой? Там не было подсветки? 4 гигабайта памяти, тьфу 2011 год на дворе Что это такое за максимум памяти? Это вообще для кого рассчитано?
1: Для десктопов?
0: Для десктопов? А мне на десктопе надо какую-нибудь программульку запустить, у которой J, этот самый, XMX 8 гигабайт. Как, как я запущу на этом десктопе такую программульку?
1: Слушайте, точно, да как я два инстанса макс это запущу? Один 2 ГБ, а второй 2 гигабайт, и Тут все.
0: Все, и выходи следующий. Я ожидал, что хотя бы 8 будет в самой дорогой конфигурации, собирался купить. Теперь все, даже подсвеченная клавиатура меня не соблазнит.
1: Ой... Не, я, я, я не понимаю, зачем тебе еще один ноутбук, потому что кажется, что у тебя их уже и так вагон.
0: Ну, хотелось какой-нибудь новенький попробовать, маленький, 13 дюймов или даже 11, но памяти просто реально не хватает.
1: А, слушай, я же забыл, ты же у тебя же все на джаве. Но... Оно же, как обычно, да, неясно, не что у него внутри, но память очень любит.
2: А кстати, Переходи, это... переходи, переходи, переходи вот на этот язык, язык и стал, все станет хорошо. хорошо.
0: А что у тебя случилось такое, что ты захрюкал? Ты слышишь Бобок, хрюканье?
1: Слышу. Мне кажется, тебе надо перезапустить скайп. Я перезапущу я скайп.
0: скайп. О, Давай. Мы тебя ждем. Да, я, я тебя. Ты, 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 ты меня пинг не как перезапустишь. Короче говоря, или длиннее говоря, MacBook Air, во-первых, i. какие они? i5, i7 теперь? Что там у них внутри? i5, по-моему.
1: Да, по-моему, i5 новых. Но мне кажется, а, что нет, i7 сам, должно быть... Сам, самый, самый дорогой да. i7. Да да, 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 да.
0: То есть i5, i7 то есть будут греться теперь, как мой MacBook Pro, что, наверное, всех порадует. И, собственно, больше... А, подсветка клавиатуры, да? Вот этот хитрый порт, к которому нечему подключать, появился.
1: Уже есть целый один Storage, который это умеет. И выпустили новые... Apple Cinema Display, который это умеет, который теперь называется Apple Thunderbolt Thunderbolt Display, простите.
0: Да, то есть можно подключить да. по Thunderbolt, а не по какому-нибудь позорному DVI.
1: Да, да. Я что-то хотел сказать.
0: Цена, хотел... самая главная цена. Компьютеры стали в два раза шустрее по бенчмаркам, по всем, при этом остались такой же цены. Ну, ну разве Apple не молодцы? Разве нельзя их за это любить? За даром тебе отдали половину процессорной мощности. Ты
2: подумай, ты подумай, том, что я...
0: Понять, не говоря, не то не говоря, не перезапустил не Или плохо перезапустил
1: Короче, что-то со звуком В смысле, что-то, видимо, с этой твоей гарнитурой Слушай, да переключись ты На этот самый На встроенный звук, да и все прям не сейчас О! Ну-ка скажи что-нибудь да. Вот, смотри, как человека слышно. Отлично.
0: И выброси свою гарнитуру. Короче говоря, гики дождались. Они ждали, ждали и дождались. Вышел им новый MacBook Air. Всем бежать покупать и, я не знаю, как допаивать в два ряда. Помнишь, как мы в детстве допаивали один чип на другой? Может, так можно и памяти допаять, в два раза больше станет.
1: Я думаю, что вполне. Да что, сходим этих самых R4 купим и напаяем.
0: И легко. Еще 64 килобайта добавим. Как-то ну, делать. Еще конечно. вышел Mac, Mac Mini, который тоже на этих же новых процессорах со всеми этими делами. И, по-моему, без cd -а. а зачем тебе cd в Mac Mini? Мне не нужен. У меня все и так Mac Mini были сервера, в которых не было cd -а. Но теперь ну такое хорошее дело. Я посчитал, сколько стоит нормальный Mac Mini с 8 гигабайтами. Так вот он стоит, по-моему, 800, то ли 70 долларов. Что-то в таком роде. Можно нормальный компьютер купить. Запустить как сервер. но ну, потому что Mac Mini сервер это позор какой-то. Сервером это называться не может. А тут будет такой же, с серверным миллионом до 900 долларов. Получите маленький серверок. Который будет также же ненадежен, как и тот, что стоит дороже.
1: Я даже не знаю, что тебе сказать Но я с тобой согласен
0: Что еще нового? Про дисплей ты сказал, которые вышли Ничем они вроде бы не отличаются, кроме подключения И, собственно, все новинки, да, на этом?
1: Ну да, по-моему, да ну, я, я вообще не понимаю, что ты начал обсуждать эти, эти новые железки, потому что, ну, ну, есть они, да, ну и ну и фиг с
0: ними. Ну, смотри, они с C2D перешли на i5, i7, нельзя же об этом умолчать. Как же можно об этом молчать?
1: Ну, молодцы, я же, еще раз говорю, все один 2011 года.
0: Понимаешь? Ну, ну да, ну, да, ну, молодцы. Э, какая тема на тебя смотрит?
1: На меня, на меня, на меня. Давай обсудим про то, что это выступление Шмидта, давай обсудим.
0: Шмидт, как, как сказал, так сказал. Да. Говори.
1: Очень нормально. Давай, говорит, тему обсудим. А потом, говорит, говори. Ну, что тут скажешь? Э, Эрик Шмидт во время очередного какого интервью э, при обсуждении этих самых очередных исков, которые значит, к Гуглу от Оракла и прочих компаний поступают, торжественно заявил, что это все, мол, ерунда, что конкуренты вместо того, чтобы э, производить заниматься, вместо того, чтобы заниматься инновациями, занимаются э, лоерством и судебными исками. И в первую очередь он имел здесь в виду компании Apple и Oracle. Ну, я даже не знаю, что сказать, ребят, как у вас.
2: Про Oracle О. помнишь, была такая картинка, где было нарисовано, что Oracle, он состоит из двух категорий сотрудников. Такие маленькая-маленькая группа девелоперов, такая большая-большая-большая группа лоеров. Ну, вот.
1: это, это же даже не шутка это, ну, Я думаю, поток...
2: что это, в общем, так и есть На самом деле А по поводу Apple э -э Я не помню <laughs> По-моему, это была история на Microsoft В каком-то Когда Microsoft сказал Когда Apple загибался Давно, то есть там лет 10 назад, лет 15 уже, Microsoft сказал, ну, чего Компании просто должны Must innovate вот, И все будет хорошо у них и кто-то из аудитории сказал, подождите, подождите, это вы хотите сказать, что Microsoft учит Apple быть инновационной компанией? Ну, мне кажется, так и здесь. Потому что Google учить Apple быть инновационным, это, по-моему, очень-очень смешно.
1: Слушай, ну, не, справедливости ради, все-таки Apple действительно никогда особенно в инновации-то не ударялась. Они э, очень талантливые компиляторы всегда были. Они ум умудрялись э, собирать в кучу много-много всего, э, и потом, просто не думая, склад, ну, складывать все это в одно, в одно место и получать в результате хороший продукт, без особого зазрения совести.
2: Давай я а. здесь выступлю адвокатом дьявола и тебе скажу... А, давай. Давай. А, откуда начнем? Сразу с графического интерфейса? Или... С фирмы Xerox?
0: Ты хочешь начать прямо? Да, давай ну, давай зайдем
1: поближе. Давайте ну, да, Сначала
2: было слово. Угу. Сначала, сначала было слово. Ну как же, Apple была первая компания, которая задумывалась эти по графике. А, вообще, в принципе.
0: Вообще, на... вообще, этот термин для меня всегда таинственный. А, а если вернуться к наездам на Apple, ну вы видели иски, которые Apple против Samsung и HTC заполняет? Мне кажется, любому человеку непредвзятому это вполне очевидно. Ну, Samsung настолько калька Настолько обведенное все Что, о чем мы, собственно, спорим
1: Нет, Samsung-то там понятно Там это известный анекдот Про то, что у Samsung, как известно, два дизайнера Один держит iPhone, а второй его обводит И это очень похоже сейчас на правду Но новые аппараты от Samsung Это первые аппараты от Samsung Такими были, а новые они совсем не похожи на iPhone.
0: Да как же Вот этот их последний козырный S2, по-моему, называется, да? Но... Его без микроскопа трудно от iPhone отличить.
1: Слушай, ну прекрати, ты. А,
0: кнопка квадратная. Да, 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 да. Большое отличие.
1: Я просто. К тому, что в принципе, если ты его рукой в руках не держал новый этот самый Galaxy S2, то, наверное, может так показаться. Если его вблизи посмотреть, то он все-таки немножко крупнее айфона. и аптека обвести... сделанный. Обвести сложно так. Так аккуратно обвести сложно. Нет, не,
2: подожди. Кристаллу. Они просто когда обводили, он на толщину карандаша получился
0: больше. Это хорошо. Чувствую, так оно и было. Тут Аляпка недавно опубликовала у них даже провод такой же.
1: Провод очень похожий. Это я тоже. Я тебе еще в тот момент, когда Galaxy Tab рассказывал, показывал, я как раз говорил, что даже провод внешне неотличим от черного провода для iPhone. Это правда.
0: И у лошадей наши лица.
1: Не по того. Но это же не повод для того, чтобы говорить, что другие компании, кроме Гугла, не занимаются инновациями, или кроме Apple, да? Вообще, такое понятие, как инновации, в последнее время оно очень сильно переоценено. Потому что с этой точки зрения вообще люди давно перестали заниматься инновациями, потому что производят в конце концов в основном друг друга. У сын, на тебя похож? Да. Ну а где инновации?
0: Ну ты что? Точно. Почему а, он не похож на педемот? Он молодой. Вот
1: тебе Но. инновация. Не-не, подожди, это не надо. Вот это не надо, он еще не зрелый. Это не инновация, это нанотехнология.
0: Да, кроме С инновациями только нанотехнологии могут поспорить. Я, я тут согласен.
1: Ну вот. Нет, с нанотехнологией все началось. Мы все знаем процесс, э, как, как процесс зачатия выглядит. Там такие нанотехнологии, что мама не горюй. Э, вот.
0: Google-то Google мы понять можем. На Google сейчас плотно наезжает Oracle. Понятно, он с, меньше, чем от миллиарда, не слезет с Google. Я так думаю, в лучшем случае там будет миллиардом дело закончиться. Видимо, есть за что.
1: Э -э, видимо, есть, есть за что. Я думаю, что там миллиардом дело не обойдется. Потому что... Вы же слышали свежую историю про Apple и HTC, да? Про то, что, э -э, собственно говоря, в, в этом самом... Комиссия США по международной торговле э, такие согласились, что HTC виновата и будет выплачивать Apple денежку за Android, за их Android-телефоны.
0: Ну и правильно, HTC что за фирма такая? Она и должна платить. С таким названием фирма должна всем платить. Нам с тобой тоже должна платить.
1: Э -э да. Я, я, давай запатентуем чего-нибудь. Давай запатентуем телефон, на котором может проигрываться Радио
0: Легко, легко. Обязательно запатентуем. Э -э тем у нас вообще миллион еще остался, но времени у нас не осталось совсем. Я даже не уверен, есть ли у нас время и желание трогать темы наших слушателей.
1: Я думаю, что мы сегодня обойдемся без тем слушателей, тем более, что мы э -э толком и наши-то не успели покрыть. Скажи, пожалуйста, а мы успели в свое время обсудить сервис, который называется... Гугловский, кстати, сервис, который называется What do you Love?
0: Нет? Я первый раз слышу
1: такой. Значит, значит, внимание, набирай, пожалуйста, по буквам wdyl.com. Это сервис, который разработан компанией Google, если вы не в курсе. Хороший сервис. Если бы не название, потому что, конечно же, я, ну, я не могу, я, я, каждый раз читаю вдул. и понимаю, что понимаешь, что
0: открылась такая страничка, типа как в Яндексе, только лучше. Ну, вот ты
1: там набери чего-нибудь, напиши, например, умпутун, давай, Написал. Вот, я тоже написал. Давайте все во вдул.ком напишем решеточку умпутун, ну просто умпутун.
0: Открыла всякое такое... Я даже не понимаю, что она мне показывает.
1: Она тебе показала все, что она нашла
0: про Умпутуна.
2: Представляешь? Вот, например, что? она предлагает найти патенты Умпутуна. Это, видимо, касается как раз телефонов. Но там все еще новый издалится фаунд.
0: Она, она сразу-сразу сразу график показала моей популярности, которая вдруг упала, а потом вдруг начала расти звездообразно за последние 12 месяцев. Что со мной случилось? Не
1: знаю, но почему-то по слову Умпутун Она тебя нашла где-то на проспекте мира Я не знаю, что она там такое нашла Сейчас пойду на гугл карты, посмотрю, честное слово
0: Жена сказала, что в Одноклассниках есть уже два Умпутуна И один пишет Умпутун из Лос-Анджелеса про себя Из Лос-Анджелеса? Ну, чтобы не путать с Умпутунами из Чикаго
1: Женя Зайди на карты гугла, поищи Умпутун Прямо сейчас
0: Надо, думаешь, да?
1: Да, зайди, посмотри
0: Тех, я, лучше, И... я лучше обойдусь
1: Давай, 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 зайди. Ну что ты? Ну вот прямо сейчас, вот не постесняйся.
0: На карты Гугла заходится как Яндекс.Мэп, а потом пишешь... Что не, google.com slash maps а -а -а, Я понял. Давай. Maps. Да.
1: Мэпс. Написал. написал. напиши там Птун в поиск. И всю
0: все правду скажет.
1: Да он так. Просто да. всю правду матку как есть.
0: Он сказал: а ты имел в виду Уптуна?
1: А, нет, нет. ты знаешь, это, наверное, у тебя неправильный. Ты зайди, на, вот, я не знаю, наверное, На, на, на Google, Google Maps. На Google, да, на, на русский что ли Google Maps? Может быть, у него разные индексы для русского-английского этих самых. Давай поищем. Здесь. Найдет, не найдет, найдет, не найдет. Не, но он нашел на самом деле. У меня он находит одну точку. Я тебе могу скриншот сделать, хочешь? В Москве? У меня нашел одну точку в Москве. Называется да, да, Микеф Медиа, какая-то. Вот, это, кстати, понимаешь, Вот мне кажется, это тонкая оптимизация, Женя
0: Даже телефончик кажется, есть Звоните, дорогие слушатели, 495-782-7256 Причем на проспекте Мира, где-то в, да, где в ВДНХ, ВДНХ. ты находишься Женя, ты просто на
1: ВДНХ Ты на выставке достижений народного хозяйства
0: Тебя там, ну там Там да. боков выставляют обычно плодотворителей знатных
1: Женя, ну ты же у нас можешь иногда ну, Есть, прям, есть
0: порох, да, как, -как же
1: на улице Мало, на, углу, на углу проспекта Мира и улице Маломосковской. Представляешь?
0: Даже можно спутником посмотреть на этого самого Мпутуна.
1: Да, просто, просто слов нету. Очень хорошо, я считаю. Ну неважно. Короче, вот есть такой сервис в вдулком. Очень прикольно. Google официально его запустил. Видите, написано там From Google и Google подтверждает, что он реально From Google.
0: Не просто так. Где бы я еще нашел Мпутуна в Москве? Ну что, прикольный сервис. Понят, непонятно, что показывает, но ну, красиво в виде таких картиночек.
1: Да, я даже спорить не буду, офигенно. Просто офигенно. То есть там просто реально. Причем, ради интереса, знаете, там можно что написать, там можно еще секс написать. Вот дула, вот, есть секс. Он такой трогатель, он так исправляет.
0: Твоя любимая, кстати, Саша Грей теперь есть в Google Плюсе. Но у нее нет ни одного видео в профайле. Народ И, возмущается ты знаешь, ты знаешь, она же
1: больше не снимается в видео. Ну, что-нибудь из исторического. Из классики что-нибудь сказать?
2: Ой, господи! Боже мой, я сделал воду и лав секс, и мне теперь стыдно.
0: Закрой немедленно, пока не подошли взрослые.
2: Да, 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 мама с лещом.
1: Давайте потихонечку закругляться на этой радостной ноте Мне кажется, что мы тут втрое, втроем хорошо посидели на троих Жалко, что ничего не, не было налито, ничего не было распито но, но по крайней мере, у меня
0: Да у кого как, действительно У кого-то и налито, и распито, да Мы как-то сегодня, я думаю, слушатели обратили внимание Немножко в негейковском выпуске трогали относительно нечеловеческие темы И я думаю, это нормально я думаю, надо возвращаться потихоньку к практике, трогать время от времени за выми не всем понятные темы, потому что наша цель какая? развлечься. А нам же весело об этом разговаривать.
1: Слушай, да у нас была одна нечеловеческая тема. Всего одна. И та, про, в общем, про безопасность, по большому счету. Про то, как это все устроено. И мне кажется, что это было полезно в том числе даже тем, кто не понял э, ни слова из того, что мы сказали. Ну, в таком случае вы можете сказать радиот отвалит и стрёмный и прекратите нас слушать. Потому что мы, в принципе, для людей, которые обладают не нулевым уровнем интеллекта. Вот у нас даже Марусечка, видите, ушла. Не хватило. Не хватило сил.
0: Просто в той дыре, в которой она сейчас, никак. Ну, никак.
1: Я, Просто я думаю, она бывает. идет с топами Аляп, и, и у нее тоже произошел брак через радиот. Как тебе мысли?
0: Н Налаживается личная жизнь.
1: Мне кажется, что да.
0: Ну, будем надеяться. Давайте, счастья, давайте... На счастье для Маруси, да? Давайте, я согласен.
1: Подожди, давай, давай. Я все-таки выполню свое обещание. Я спрашивал у людей, сколько школа Кембриджа обходилась без э, этого замечательного, без беззамечательной бизнес-школы. И правильный ответ, там, на самом деле, 781 год. Вы представляете, 781 год эти страшные люди обходились вообще без бизнес-школы. Мне кажется, что они могли обходиться без нее и дальше. Честно говоря. Даже
0: 782
1: года. -а -а. Мне кажется, что они бесконечно могли без нее обходиться. Но вообще, какое терпение у людей, да? 700, 780 лет терпеть, 700, 781 год. Для того, чтобы в конце концов... Кстати, Не
2: вытерпеть.
1: Да.
0: да. Я тут, кстати говоря, раз уж мы про бизнес заговорили, попытался понять, чему моего мальчика научили. Он же большой бизнесмен. Он пытается объяснить... Обез... Я говорю, родители деньги платили Дикие десятки тысяч долларов в год На что, На что потрачены деньги? Чего ты знаешь? С трудом я могу понять, в чем специальность Он говорит, например, вот Apple Собирается выпускать айфоны Вот у них вот белых айфонами проблема получилась А если по они к таким, как мы пришли Мы бы им все сразу сказали ага. Представь Вот такая у него работа Все сразу Apple сказать
1: ну, хорошая работа, а что? Хорошая И... работа, да. А я
0: говорю, а как, как вы это говорите? Он говорит: мы статистику знаем. Я говорю, а, статистику? Ну-ка, изобрази мне, распределение какое-нибудь. Молчит. Угу. Говорю, интеграл, знаешь, что такое? Молчит. У них какая-то другая статья. Он говорит, там в программу введешь, а оно все дает.
2: Ну, а как И... ты О... думал, конечно. Они теперь в программу Не-не, абсолютно. Я вот могу покаяться, что а, я в свое время тоже заляпался эту же конструкцию, там действительно буквально на первой лекции по статистике тебе говорят, что статистика эта штука очень сложная, там есть какие-то распределения, среднеквадратичные отклонения, вы это все забудьте. Вот у вас есть здесь программка, вот здесь вот сюда вбиваете, вот здесь нажимаете, потом этот график cut and поистите в ваш отчет.
0: Все. Вот на это ушли родительские деньги. Поделился с вами вот родительской бедой. Тебе хорошо, бабук ты не знаешь, как это...
1: Я не знаю, как это... Повезло. Ну, я же говорил, что я, в принципе, вообще обычно сейчас предпочитаю, во-первых, детей чужих, во-вторых, старше 16 И женского пола, желательно.
0: И, в принципе, мы все отцы.
1: Да мы не то, что мы даже
0: молодцы, я бы даже сказал. Предлагаю на этой оптимистической ноте сегодняшнее слово извержение завершить. Хотя у меня была тема для тебя, я даже постеснялся себе вставить наши, в наши те самые, что FCC одобрила для мужчин. Ну, промолчим, пожалуй Потому что наш, нас могут слушать и молодые люди А вот такой прибор от FCC Их может расстроить Да, смутить Да, да, да. Пойдем в следующий раз с вами вместе В этот эфирчик в субботу Приходите В чатик приходите Сегодня он работал Никаких проблем не вызывал За что Свану большое человеческое спасибо И Бобук с приведенным мальчиком Тоже был вполне неплох.
1: <смех> Мальчикам, вот это хорошо сказал. Спасибо. Вы, Володя, спасибо. просто не видели, да. Валодь, спасибо большое, что пришел. И, и вообще, мне кажется, что получилось неплохо. По крайней мере, в тот момент, когда мы начали, когда мы удалились от этих чертовых хэпловых тем и начали говорить о действительно важных вещах. Прямо очень, прямо очень было все по, тем, по, по, по делу и, и вовремя, мне
0: кажется. Да, спасибо всем. Приходите еще на сайте gefriends.raдиut.com. Радио минус Там всякие полезные кнопочки. Можно прославиться, а можно просто помочь. И до следующей недели. Пока. Пока.
2: Пока.